0: Fala, galera! Muito bom dia! Eu sou Amanda Viana e esse é o Estação PFF, episódio número 37. Estamos de volta né? depois de duas semanas, porque tivemos o intervalo da data FIFA, então agora a gente volta para repercutir eu, tudo que rolou nesses últimos dias nas quatro principais ligas europeias, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra e também na França. Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro, essa gravação. Se você está vendo ao vivo aqui no YouTube com a gente, muito bom dia. A gente agradece a audiência de vocês. E se você está ouvindo no seu agregador preferido depois, agradecemos também a audiência e... Fiquem ligados, né? Porque no YouTube é possível assistir ao vivo e também interagir <risos> no chat com a gente. Vou chamar a minha companheira Thaís Viviane aqui comigo. Thaís, muito bom dia para você. Mais uma Estação e dessa vez uma Estação com algumas bombas, né? Porque tivemos <risos> é, essa longa parada para a data FIFA, mas as ligas voltaram e algumas notícias que chamam a atenção.
1: É, voltaram com tudo, né, Amanda? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para quem está acompanhando a gente. Sempre um prazer estar tá por aqui. É, a gente demorou mais essa semana, sabemos, mas foi, foi tudo bastante corrido. Hoje vai ser uma sexta-feira bem cheia para o PFF, então siga ligado aqui no, no nosso canal. É, mas especialmente na Inglaterra, uma notícia muito surpreendente, né, Amanda? Então acho que a gente já pode, inclusive, partir, é, começar a, a nossa viagem pelas ligas europeias, porque tem bastante assunto para a gente tratar hoje, então deixa eu puxar logo, que pela quinta rodada da FAWSL, é campeonato inglês, o Chelsea goleou o Aston Villa por 6x0, o Arsenal bateu o Manchester City por 2x1, o Tottenham empatou com o Everton em 1x1, o Liverpool venceu o Leicester por 2x1, o Bristol City bateu o West Ham por 3 a 2 e o Brighton empatou com o Manchester United em 2 a 2 A notícia que mais chamou a atenção vem dessa goleada, também chamativa, né? 6 a 0 Não é todo dia que a gente vê esse resultado. Aston Villa passando por uma fase muito complicada. É uma boa exibição do Chelsea, mas que tudo acabou eclipsado pela notícia que a Emma Hayes vai deixar a equipe inglesa ao fim da temporada muito provavelmente para assumir a seleção dos Estados Unidos, o Chelsea chegou a quadruplicar, é, ou propôs quadruplicar o salário da Emma Reis, mas não foi o suficiente é, para mantê-la na né? equipe inglesa, a dinâmica de seleção a interessa, né? ela tem criança pequena, ela gostaria de passar mais tempo com a família, então tudo aponta para uma revolução no Chelsea ao fim da temporada, né Amanda?
0: Exatamente, Thaís, e é um baque muito grande, né? E o Chelsea quando fez o anúncio, foi ali pouco tempo depois do final da partida, deixou claro nas suas redes que a Emma Reis estava procurando uma nova oportunidade fora da WSL e também do futebol de clubes. Né? Ou seja, apontou para uma seleção. Aí as especulações começaram porque, além da seleção dos Estados Unidos, a Alemanha tinha acabado de anunciar a saída de Martina porque Então surgiram aí essas especulações, mas o rumor mais forte mesmo foi essa questão dos Estados Unidos. Veio uma notícia do Jeff Kasuf, que é do The Equalizer, que é um portal muito competente lá nos Estados Unidos, que tem muita credibilidade, então eu imagino que esteja só por detalhes do anúncio, né, Thaís, essa situação, e a Emma Reis é uma treinadora que, que sempre falou bem dessa questão do futebol de seleções, ela sempre falou da vontade de treinar a seleção da Espanha, por exemplo, né, e agora partindo para os Estados Unidos, mas focando na saída do Chelsea, o Chelsea divulgou que ela fica até o final da temporada. A gente ainda vai ter que ver como é que vai ser essa dinâmica, né? É, se vai rolar uma divisão entre seleção e clube ou se vai assumir uma seleção só apenas é, depois do fim da temporada. Mas é uma perda gigantesca para o Chelsea. Porque são 12 anos de Emma Race no comando do time. São seis títulos da WSL, cinco títulos de FA Cup. É, duas copas da liga chegou em final de champions league acho que talvez esse título falte ainda no chelsea né da, da champions mas de forma alguma para o trabalho da emma reis eu estava pensando bastante sobre o que falar da emma reis no chelsea e assim eu cheguei à conclusão que por exemplo você vai falar de seleção brasileira primeiro nome que vem é a marta quando eu vou falar de Chelsea, o primeiro nome que vem na minha cabeça é o da Emma Reis, porque para mim ela é o Chelsea, se o Chelsea é o que é hoje é muito por causa dela que realmente sustentou esse projeto dentro e fora de campo, é... tudo que ela faz ali na gestão é, a forma como ela conduziu o elenco do time nessas últimas temporadas, então vai ser uma perda muito grande para a equipe, não só dentro de campo, mas também fora de campo, nessa questão da relação humana, do controle do vestiário, mas também do controle junto com a direção do clube, né? Emma Reis é uma figura muito importante nesse ponto e com certeza, Thaís, vai ser uma substituição muito complicada. Porque a gente já vinha falando há mais tempo, não só aqui no Estação, mas em outros programas do Planeta Futebol Feminino, como está complicado esse mercado de treinadores, né? São muitas equipes barras seleções aí atrás de treinadores no mercado, e essa missão do Chelsea não vai ser fácil, não, né, Thaís?
1: não vai ser fácil. Muito complicado pelo que a Emma Reis representa em quando uma pessoa passa tanto tempo assim numa instituição, né? No clube, numa empresa, no que quer que seja, ela costuma centralizar muita coisa, né? Então, quando sai esse vazio, costuma ser considerável. O que eu acho que vai amenizar isso para o Chelsea é, é que teremos um tempo para que essa transição aconteça, né? Não vai ser repentinamente, né, que o Chelsea vai dormir com a Emma Hayes, e acordar no outro dia ela foi embora, né? Não, o Chelsea vai ter alguns meses para entender mais profundamente, talvez acho que essa pode ser a palavra, o mais objetivamente o que ela faz e contratar substitutos para isso, né? Porque eu acho que serão funções para mais de uma pessoa ali dentro obviamente que o cargo mais chamativo é o, o de treinador né quem vai chegar para substituí-la é, mas vai ser curioso vai ser curioso acompanhar o Chelsea nessa transição acho que numa transição quase que de geração mesmo assim né porque a, teve até alguém no chat que apontou para gente né saiu a Erikson, agora sai a Reis é, então jogadoras que fizeram história jogadoras ou, ou pessoas que fizeram história no Chelsea saindo e dando espaço a outras, vamos ver quem chega para substituir, né essa é, essa é a grande questão, e como vai ser, o Chelsea assumiu com a Emma Hayes um protagonismo muito grande dentro da Inglaterra, eu acho a Emma Hayes uma boa treinadora, eu não a considero excepcional, mas ela fez um trabalho fantástico dentro do Chelsea, e agora como encontrar alguém para substituí-la? é uma questão complexa é uma questão complexa porque é uma questão de identidade também né? quem o Chelsea vai trazer para esse novo momento é, imagino que seja um contrato um pouco mais longo, é, o Chelsea vai querer mudar de estilo de jogo é, quais serão os próximos alvos do Chelsea no mercado né? a Emma Hay sempre foi forte nos mercados do Chelsea, o Chelsea é uma equipe que tem grana para gastar então é uma série de questões vamos ver como serão resolvidas eu imagino que é, a uma Reis a, a só, a só assuma no fim da temporada mesmo e vai continuar de maneira exclusiva. E, então,
0: dá eu, isso, é, segundo isso o The é uma Atlético, pra mim. E, assim, segundo o The Athletic, alguns nomes assim, que o The Athletic sugeriu. É rumor, não, não tem nada certo. Eu acho que não é humor, né? é mais uma sugestão. Né? Case Stoney, Laura Harvey, Luiz Cortez... Desses três, apenas o Cortez está livre no mercado. A Laura Harvey é a treinadora do O.L. Reign, Casey Stoney, é treinadora do San Diego, Wave... É, acho dificílimo a Case Stoney sair dos Estados Unidos agora, porque é um projeto muito sólido. A família dela acabou de ir para lá, né? Um período muito longo para eles conseguirem o visto, são crianças pequenas, então eu acho complicado ela, ela ir para o Chelsea agora, mas lógico, né? A gente não sabe a proposta que se vai acontecer, que a proposta que vai acontecer. Então, vamos ficar de olho nesse ponto. E uma outra questão para a gente ficar de olho, Thaís, você tocou nesse ponto do mercado e o Chelsea tem algumas jogadoras com o contrato terminando no final da temporada. E não são jogadoras quaisquer. É né? uhum. só o Moçambique que está terminando o contrato no final da temporada. Eu
1: não sei se renova, tá? Eu também Falando não sei. A vida pessoal dela, eu acho que ela é, só porque, fica assim, na Inglaterra.
0: A, a Kerr acabou de noivar com a Chrissy Mills, todo mundo já sabia pelas redes sociais, mas a revista People divulgou isso de ontem para hoje, né, então agora é oficial todo mundo já sabia, mas agora é oficial que Christy Mills e Sam Kerr estão noivas a Chrissy tem uma ela tem contrato no Gotham clube de Nova York a Kerr já jogou no não era o Gotham, mas era o Sky Blue que é o mesmo clube, só mudou de nome a Kerr tem uma história muito grande na né, NWC, o Sky Blue, o Chicago Red Stars, então eu acho que é um destino muito possível se a gente for considerar esse passo na vida pessoal, né, Thaís? É, um noivado, um relacionamento à distância é muito complicado, e a saída da Emma Hayes, a gente não sabe como que o Chelsea vai lidar com isso, e além da Kerr, tem Frank Kirby com o contrato terminando, Mari com o contrato terminando, em Catherine Berger com o contrato terminando. Acho que cada uma dessas jogadoras tem um status diferente no elenco, eu digo, não digo em termos de tamanho, mas sim em termos de titularidade. De questão física, então são pontos para a gente pensar. É não só as atletas, né? Se vão ter interesse em permanecer no clube, qual que vai ser o projeto oferecido, mas também qual que vai ser a continuidade do clube. Será que o outro treinador ou a outra treinadora vai contar com essas jogadoras? Né, Thais?
1: É, eu acho que vai ser um momento de mudança profunda no Chelsea na, na próxima temporada. Se isso vai significar alguma coisa positiva ou negativa em termos de tabela, não sei. Mas que vai mudar e teremos mudanças no elenco, acho que isso, isso é óbvio. É, mas, voltando para a bola rolando, né, Amanda? Vamos deixar a Emma Reis em paz aí para ela pensar no, 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 no que ela vai fazer no futuro dela. O Chelsea arrasou o Aston Villa, né? Primeiro tempo que terminou 2 a 0 mais uma segunda etapa que quatro gols saindo em 17 minutos, o Aston Villa numa situação bastante delicada, eu acho que a Carla Ward não é, mais que, não é mais questionada pela temporada passada boa que o Aston Villa teve e pelo entendimento que o começo dessa temporada em termos de, de tabela, né, de, de confrontos, foi complicado, mas é um rendimento bem abaixo. né assim Nos primeiros jogos, contra o United, contra o Arsenal, a gente ainda viu é, o, o, o Villa competindo bem, né? Competindo bem, e aí a vitória acabou fugindo, escapando nos últimos momentos. Mas, recentemente, a coisa ficou mais complicada. Eu acho que ia tentar se recuperar bem nesses jogos mais acessíveis que vai ter agora, né? A Calo Ward até deu entrevista já pré-jogo, né? Contra o Bristol, e falou poxa a gente é favorito não, não sei né a gente está na parte a gente é lanterna do campeonato então é ter a cabeça no lugar porque a sequência é favorável essa sequência de novembro é favorável o Aston Villa goleou o Sheffield United né pela pela FWSL Cup e, na quarta-feira né no, nessa semana ainda no meio da semana vai pegar o Bristol agora como eu falei que é uma equipe que a gente já comentou que vai brigar contra contra o rebaixamento, não tem como ser diferente apesar de ter aprontado nessa rodada. Depois tem o Westham e tem o Everton. São três jogos para tentar se recuperar, né?
0: Exatamente. Três jogos para o Aston Villa tentar fazer nove pontos, Aí, para falar a verdade. É, eu até acompanhei essa entrevista da Carla Ward hoje, né, nessa sexta-feira, e uma coisa que ela falou que é importante, que vai de encontro com uma declaração da Rachel Daly após, da goleada, após a goleada sofrida pelo Chelsea, é que... A Carla Ode falou, ó, eu cheguei no vestiário e perguntei, vocês estão comigo? Vocês estão fechadas comigo? E o vestiário falou, estamos. Então, num momento complicado como esse, isso é muito importante. O grupo está com ela. O grupo continua comprando a ideia e eu acho que tem que ser assim, sabe, Thaís? Porque o trabalho dela na temporada passada foi muito bom e a sequência do Aston Villa foi muito complicada nesse início de campeonato. Então vamos ver nessa sequência agora um pouco mais favorável, como é que o time vai responder. Essa vitória na FF... A WSL Cup foi muito importante No meio da semana Acho que para retomar um pouco da confiança A Kenza Daly já voltou A jogar, ela vai estar disponível Para o jogo do final de semana contra o Bristol A Lucy Parker ainda não volta Então é um desfalque importante Na parte defensiva mas sobre esse jogo do Chelsea, defensivamente foi uma performance, mais uma vez, ruim do Aston Villa, com muitos erros bobos. E isso tem custado muito caro para a equipe, que às vezes começa um pouco competitivo o jogo, mas aí erros individuais, uma sequência de erros coletivos, coloca tudo a perder. Então o objetivo agora é tentar ser um time um pouco mais sólido em todas as fases do campo para começar a pontuar, porque é a única equipe né, Thais, que ainda não pontuou no campeonato.
1: Exatamente, precisa engatar uma sequência boa. Chamou a atenção seis goleadoras diferentes, né? Nesses 6 a 0 aí, Billy Bright, Frank Kirby, Caneridi, Ashley Lawrence, Beaver Jones e Liam Charles. Então, todo mundo anotou o seu. Na outra partida, ou na principal partida né dessa rodada, a gente teve o Arsenal encarando o Manchester City, uma partida que o resultado não reflete o que foi o jogo, né, Amanda? Um City para mim melhor do que o Arsenal boa parte da partida criando mais ocasiões com volume legal, mas continua com uma séria questão na hora de definir, né? na hora de botar a bola no fundo da rede, o City tem falhado demais. É,
0: é um problema crônico do Manchester City e assim, não é a primeira vez que a gente está falando sobre isso aqui no Estação é que o City é um time que tem volume de jogo, mas peca na hora da definição e isso às vezes custa caro. Contra um adversário mais capacitado, como o Arsenal, custou muito caro. Contra adversários mais acessíveis da liga, nem sempre custa. Mas é uma questão que o Gareth Taylor precisa trabalhar no seu clube, porque não é de hoje. Isso vem já de umas duas, três temporadas no Manchester City. Tá? E, e essa partida, a gente teve um personagem, né? a Kiara Kittin. Foi protagonista para o bem e para o mal. É ela que vem fazendo um ótimo início de temporada, acho que até de forma surpreendente assumiu a posição de goleira número um do Manchester City, que é um clube que tem é, Ellie Roebuck e Sandy McIver também. A Roebuck por algum motivo perdeu o espaço e eu não sei se é um motivo só técnico, porque nem banco ela foi no meio da semana no jogo da Copa, então eu não sei o que está que acontecendo com a Ellie Brobuck, mas a tinha assumiu e assumiu muito bem, com méritos, né? defendeu um pênalti que ela cometeu, né? mas ela defendeu o pênalti, a cobrança da, da Kim Little, tem feito jogos muito seguros, mas na reta final da partida ela, ela cometeu um erro técnico ali, que na minha visão é um erro de tempo de bola, né? ela erra o tempo de bola e acaba sendo fatal, a Estina Tennis consegue marcar o gol da vitória do Arsenal, é, para o Arsenal, eu lembro, tá, isso que a gente falava no, no último episódio do Estação, que esse jogo era um jogo decisivo para a ambição do time na temporada. Uma derrota aqui seria abandonar as chances de título e já se colocar numa situação complicada olhando para a Champions. Então, para o Arsenal, além de desempenho, o que valeu aqui mesmo foi resultado. Porque, em termos de desempenho, acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Defensivamente, precisa ser mais seguro o setor do meio campo precisa trabalhar melhor, e aí eu acho que entra também o Jonas Eideval de confiar mais nas jovens jogadoras do time, dar mais espaço para a Kaira é. Cuney Cross, para a Catherine Cook, que nem no banco esteve nessa partida, as duas foram titulares no jogo do meio de semana da Copa, tiveram boas performances, então eu acho que o Eideval tem que arriscar um pouco mais Nesse ponto, porque o Arsenal não, não vem jogando assim o futebol que deveria estar jogando pela qualidade do seu plantel. E o Manchester City é tentar é, ver o que deu de errado, né? Essa questão das finalizações e olhar já para a próxima rodada. Dois pontos aqui. Lauren Hemp voltou, voltou muito bem, na minha visão. É... E Alex Greenwood não estava disponível, sofreu uma concussão no jogo da seleção, um choque bem duro no jogo da, da Inglaterra, assim, bastante preocupante, ela na saiu de bélgica, né?
1: Demorou né? 12 minutos para ser retirada de campo.
0: Exato, mas tá tudo bem com ela, ficou fora por concussão e uma outra coisa. Na minha visão, o Manchester City foi pre prejudicado nesse jogo, teve uma penalidade da Steph Catley na Bunny Shaw, para mim foi pênalti, a Catley Empurra a chó, desloca a chó e não foi dado pela Rebecca Welsh.
1: Eu achei burrice da Ketlin ali. Também acho. Se, se a árbitra quiser. Foi um, é, eu não, não sei se eu considero pênalti porque eu acho que o contato é pequeno, mas assim, quando você bota as duas mãos na, nas costas de, de, um, de um jogador, de uma jogadora no caso, e empurra para frente, você tá sujeito a que te marquem o um pênalti, né? Porque é um movimento muito, muito, muito ostensivo ali, né? Então, sim, não pensou, passou ileso nessa ocasião, em outras talvez é, não passem, tivemos desentendimentos à beira do gramado também, né, Gareth Taylor e Jonas Eideval, é, o Taylor acusando aí o Eideval de praticar bullying, né, com a quarta árbitra, assim, olha... Muito boa a atitude do Taylor de querer defender a arbitragem e tal, mas se a quarta árbitra tá irritada com o ela ela comunica a árbitra principal e ela expulsa o Edwell, né? Assim, então... A, se a própria árbitra não considerou o suficiente para chamar uma expulsão, né? Por que, que o o Garrett Taylor tá tomando as dores?
0: É, e é o, é o tipo de, de situação, assim, que, vamos ser sinceros, não vai levar em nada esse tipo de declaração. Só vai criar uma inimizade ali, só vai criar um atrito entre os dois, e vamos ver a cena do próximo, dos próximos capítulos, né Thais?
1: Exatamente, tivemos também um Tottenham e Everton 1 a 1 um Tottenham melhor do que o Everton, o Everton encontrou um golzinho de pênalti ali, né, para deixar tudo igual, você achou um pênalti fraco, né Amanda?
0: Eu achei, e assim, se a gente for considerar o lance, como foi a jogada desse Manchester City-Arsenal, aí é que o pênalti do, do Tottenham e Everton foi um pênalti fraquíssimo, na minha visão, meio que é trefe, mas o Everton deu muita sorte, porque foi dominado na partida, é um resultado bem frustrante para o Tottenham, que começou muito bem a temporada, teve volume de jogo, é, mas acabou parando... Na goleirona, a Kirtney Brosna, né? Ela fez uma partidaça, fez várias intervenções-chave, barrou ali a Marta Thomas, que vem sendo artilheira do campeonato. E o Everton consegue sair com um ponto muito importante, porque essa briga, Thais, na parte de baixo, ela, ela vai ser movimentada, porque a gente tem algumas equipes com desempenho de muita oscilação nesse início de temporada e o Everton é uma das equipes que oscila e tem oscilado para baixo na minha visão é, então assim o Tottenham tem muito a lamentar esse resultado e o Everton no meio da semana ele foi novamente goleado pelo Manchester United na Copa é impressionante o tanto de goleada e... que o Everton tem sofrido para o Manchester e... United e... nesses últimos tempos e...
1: Everton vai pegar o Chelsea no fim de semana com três desfalques na defesa, né? Tá sendo sacudido aí por todo mundo e vai para esse compromisso desfalcado. Então, assim, a promessa que é de outra goleada, né, para o Chelsea.
0: A perspectiva
1: não, não é das melhores. E, assim,
0: esse trabalho do Brian Sorensen, né? eu acho que a gente já pode colocar aqui na caixa do que não deve, não, não tem, não, não tem nada para ir para frente. Não deu certo.
1: É, não, não, eu não dá Vem levantando essa bandeira desde a temporada passada, assim, achava que ele tinha um grupo legal nas mãos na temporada passada e não extraiu o que era possível desse grupo. Tanto que ele, tudo bem, é verdade que muitos jogadores eram, muitas jogadoras eram emprestadas, né? Não não eram do Everton. Mas ninguém renovou. O, o empréstimo com Everton e, teoricamente, eram empréstimos interessantes, né? Porque você olha, Beaver Jones estava por lá, Jess Parker estava por lá. Essas meninas poderiam continuar ganhando mais minutos no Everton e ninguém quis, né? Todo mundo preferiu trazer as suas jogadoras de volta, porque eu não, não consegui ver o, o Brian Sorens dando uma liga interessante no time, mesmo com o um elenco mais recheado. Acho que a próxima agora que o Everton vai perder é a Hannah Benson, né? Acho que a Hannah Benson tá fazendo uma hora extra tremenda lá. Acho que não evoluiu como poderia evoluir em um outro lugar. O Everton pagou caro por ela e eu acho que não conseguiu valorizar a jogadora, né? Acho que ela vai tentar se encontrar em um outro lugar e é uma boa contratação, tá? Para uma equipe que vai explorar mais o meio de campo, a Hannah Benson vai ser uma peça interessante. Agora, olhando para a sequência, é. Tivemos o Liverpool ganhando do Leicester 2 a 1, e você fez uma provocação aqui no roteiro, né, Amanda? Maria Robinger é uma das contratações da temporada. A Áustria continua revelando boas jogadoras, né?
0: Assim, as austríacas, elas estão no nosso coração, né, Thais? A gente aqui faz é uma, uma seleção tupanha. simpática. A gente faz uma campanha para essa seleção da Áustria que. E, assim, a Hobbinger, uma adaptação imediata ao Liverpool, começou muito bem. É, essa, esse meio-campo do Liverpool, né, essa trinca do início de temporada com Fuka Nagano, e Série Holland. A Holland, que está lesionada, não jogou esse jogo contra o Leicester, mas é uma trinca que tem dado muito certo. E um ponto que eu acho que a Hobbinger, Traz para o Liverpool que faltava na temporada anterior é uma jogadora equilibrada que consegue auxiliar a fase defensiva, mas ela pisa muito na área, ela pisa muito ali no terço final. Então, tá sempre buscando uma infiltração, uma finalização de fora e tem conseguido contribuir com gols que tem feito muita diferença para as Reds nesse início de temporada, porque é um Liverpool que tá no top 4 da liga, Thais. Assim, se a gente fosse olhar o, o que foi a temporada passada, principalmente a reta final, uma equipe que oscilou muito, é, perdeu uma jogadora importante nessa janela, que foi aquele Stengel, eu não imaginava o Liverpool no top 4 nesse início de temporada. Eu acho que o time tem conseguido buscar pontos tem feito algumas partidas boas, lógico, não são todos os jogos bons, mas essa vitória contra o Leicester é uma vitória importante e chamativa, porque é um Leicester que vem de um excelente começo de temporada. Então o Liverpool consegue aí se afirmar, vamos ver se vai conseguir manter, porque o que a gente sempre fala aqui no Estação, principalmente para essas equipes é, da WSL de meio de tabela, é a questão da consistência, né Thais?
1: E, e é difícil, tá, conquistar essa consistência, não é? não é algo simples, não é algo tranquilo, eu acho que você vai, eu vou abrir a porta aqui para o Nino, Amanda, só um minuto. Ah!
0: Tranquilo, mas para dar continuidade sobre a questão da consistência, realmente não é algo fácil, porque são muitos fatores envolvidos, você tem a questão do seu elenco que nem sempre é recheado, nem sempre é equilibrado em todos os setores, é... lesões, né? que a gente tem que considerar, lesões é, jogos de seleção algumas equipes acabam perdendo jogadoras em data FIFA e aí o desgaste acontece
1: exato, então é, é complicado, é complicado você alcançar essa consistência, né? quando você alcança isso, é porque você está próximo para dar o, o passo seguinte, né? para subir de nível mas até chegar lá não, não é simples, não é tranquilo Tivemos ainda nessa rodada o Bristol City surpreendendo o West Ham 3 a 2 quem diria, né, Amanda? que acho que o West Ham não estava contando com essa derrota, não estava contando também com o Bristol somando três pontinhos, então não está tão morto assim, né? Acho que ainda vai brigar contra o rebaixamento, mas vai dar um sustinho aqui nessa galera que no Everton com quatro pontos, no Brighton com quatro pontos, com o, West Ham, o próprio West Ham mesmo, também que tem quatro pontos, a o Villa, né? Então, cuidado
0: é, e assim foi uma grande vitória do Bristol e é um West Ham que vem em, com exibições ruins, exibições que o time oscila muito durante os 90 minutos nesse jogo até saiu na frente do placar, mas levou a virada muitos problemas pelos lados do campo, né falta de pressão, jogadas de cruzamento na área, acho que o ponto positivo do West Ham nesse início da temporada é Riku Eki, é a contratação, a japonesa, muito bem, uma boa adaptação, com boas movimentações, marcou novamente na rodada, mas acaba sofrendo aí uma derrota que, na briga, contra o rebaixamento, pode custar muito caro.
1: Exato, e fechando, tivemos o Brighton empatando com o Manchester United, mais um gol salvador da Rachel Williams, porém o um United que teve atrás em duas ocasiões, né? Por pouco não perdeu essa partida, que eu já tinha falado quando a gente fez o prognóstico para as ligas, né, Amanda, que eu não achava que o United ia brigar por título, é, e ness, esses, esses, esses últimos cinco jogos, né? Acho que dá pra gente puxar esse recorte dessas últimas cinco partidas, o United que oscilou demais, né? Duas vitórias só, três empates. Acho que já vai ficando complicado. assim, Hoje, para pensar em título, o United precisaria vencer alguns confrontos diretos né, com, com o Top Four. E hoje eu acho difícil imaginar isso.
0: É, eu tô com você, assim, não é o início ideal de temporada para o Manchester United, acho que a gente tem que considerar que o time perdeu duas peças-chave do seu time titular para essa temporada, e o Mark Skinner ainda está custando a, a dar liga para esse time, e eu acho que além das perdas de Bat e Alessia Russo, a gente tem uma Elatune que está longe do seu melhor, né Thaís? Ela que até marcou um golaço, nesse jogo, mas ela não vem bem na temporada, não vem bem pela seleção inglesa, então acho que o Skinner está precisando recuperar é, o futebol da Tune da Liga no time, são muitos reforços aí, mas de jogadoras que ainda estão tentando entender qual é o estilo de jogo, a filosofia do Manchester United, e esse começo demanda tempo, né? E assim, por exemplo, o jogo da Copa do meio de semana, da FAWSL Cup, uma vitória de 7 a 0 para cima do Everton, um segundo tempo muito bom. A Geis entrou muito bem no jogo, marcou o seu primeiro gol com a camisa do United. Eu acho que isso tira também um pouco do peso das jogadoras. Então, acho que aos poucos a gente vai ver a confiança desse time aumentar, mas em termos de título tá complicado, porque não é aquela equipe da temporada passada que mostrou uma consistência, que foi capaz de brigar pau a pau, por exemplo, com o Chelsea, né, Thaís? E o outro ponto que você trouxe, a Rachel Williams, é o Rachel Williams' time. Ela é a jogadora, assim, muito se falou na imprensa inglesa nessa última semana, ah, Williams uma jogadora muito decisiva, será que ela vai ter chance como titular? Ela não pode ter chance como titular. Vai matar é, é... a arma dela, né? É porque ela é a super sub, ela é a jogadora do minuto 80, do minuto 75. O bicho tá pegando no jogo, te, traz ela do banco e ela resolve, ela tem resolvido. Então, assim, é, cada, cada atleta tem basicamente o seu papel no elenco. Eu acho que o papel dela é esse tem dado muitos frutos para o Manchester United. Mas é um time que ainda precisa evoluir em todos os setores do campo em termos de química mesmo, de
1: coesão. É. Exato. Acho que... Vamos ver. Vamos ver como é que... Algumas peças abaixo também, né? A Thun marcou um golaço, mas já vem um tempinho que não não tá rendendo o que poderia render, né, então eu acho que o United vai precisar ficar atento quem sabe aí até esse mercado de janeiro aí para de repente mexer uma pecinha ou outra é, porque perdeu, perdeu gente muito importante, né você perde a principal lateral do campeonato, a melhor lateral direita do mundo, você sente né? a ONU criava muitíssimo né? em termos de assistência, de apoio ofensivo, então Demora um pouco para você se recuperar, mas é isso. Esses foram os resultados aí da quinta rodada da e da A gente vai dar uma olhadinha na tabela na classificação agora, né? O Chelsea líder de maneira isolada, 13 pontos até aqui, 4 vitórias e um empate, 15 gols marcados e só quatro, quatro sofridos. É seguido pelo Manchester City com 10 pontos. Tottenham também tem 10, o Liverpool tem 10, e o Arsenal tem 10. Todos esses é, empatados em termos de pontuação. Na sequência, o Manchester United aparece com nove pontos, depois o Leicester tem sete, o West Ham tem quatro, o Brighton tem quatro, Everton tem quatro, o Bristol tem seis, tem três pontos. Na verdade, e o Aston Villa ainda não pontuou, o Villa tomou muito gol em, em cinco rodadas. Então vamos esperar aí o Villa o rumo das coisas. E a próxima rodada pode ser um alento, né? Como eu falei, sexta rodada, a gente tem o Manchester United pegando o West Ham, no domingo às nove, todos os jogos no domingo, tá? Tottenham pega o Liverpool às nove e meia, o Manchester City pega o Brighton às dez, o Everton encara o Chelsea também às dez, às onze, Bristol City e Aston Villa, e às três e quarenta e cinco, Leicester e Arsenal. Esses serão os confrontos dessa rodada, teoricamente, teoricamente, Nenhum jogo para tá tropeço aqui, né, Amanda? Os favoritos deveriam vencer. Vamos ver se a coisa se desenrola assim mesmo.
0: É, tô bem curiosa para esse Leicester e Arsenal, porque o Leicester tem feito um ótimo começo de temporada, né? Então, ver como é que vai ser esse desafio, se o time consegue realmente incomodar o Arsenal e como vai ser a resposta também do Arsenal, Thaís, antes da gente passar para a nossa próxima estação, só passar aqui rapidinho pelo chat, né? a galera interagindo bastante com a gente, futebol masculino e feminino mundial, o Bruno Mioto, que fala que deixar a Miazawa no banco é sacanagem, dá aquela corneta né? para o Max Skinner, o Lucas Martins falando que gostaria de ouvir a gente sobre o início incrível de temporada da Mari Robing. a gente tá falou um pouquinho... Falar. Falou volta, um volta um pouquinho aí. Outros episódios anteriores a gente falou um pouco também sobre essa trinca do Liverpool, né? É, vamos ver se mais para frente a gente faz um conteúdo um pouco mais elaborado sobre isso. O Lucas Almeida falando que, na opinião dele, com o futebol apresentado, o Everton vai brigar para não cair. É um início de temporada que está indicando que a briga vai ser na parte de baixo da tabela, né? Da Ubar, acho que é o Daniel Lopes, falando sobre Real Madrid. Daqui a pouco a gente vai entrar no Não assunto. Não vamos tocar Real
1: nesse tópico hoje.
0: Para a tristeza de Thais e aqui com a gente também Ana Paula Pereira, Morgan Andrade, Forrand, a Letícia Santiago, o pessoal todo aqui acompanhando ao vivo a gravação desse episódio número 37 do Estação PFF. Se você que está ouvindo no seu agregador favorito depois, fique sabendo, a gente faz as gravações do Estação ao vivo com algumas participações também do chat no YouTube. E, Thaís, só um aviso aqui, nós deixamos no chat o link para o grupo de WhatsApp do Planeta Futebol Feminino. Na verdade, né, é, uma, é um canal do PFR uhum. com notícias. Então, para vocês ficarem aí... Com essas informações é. em tempo real, né, Thaís?
1: Tem o link no chat e aqui, ó, o QR Code, aponte o celular para esse QR Code, pare o vídeo, aponte o seu celular para esse QR Code e entre no grupo do PFF. É isso, daqui a pouquinho a gente exibe de novo aí para vocês o, o QR Code do PFF, mas recado dado, né, Amanda?
0: Exatamente, recado dado e vamos para a próxima estação, a estação alemã.
1: Vamos para a Frauen Bundesliga que tivemos resultados importantes aqui, né? A sexta rodada, o Duisburg empatou com Leipzig 1 a 1. O Freiburg bateu o Hoffenheim 3 a 2. O Leverkusen empatou com o Essen 0 a 0. O Bayern de Munique venceu o Wolfsburg, 2 a 1. O Colônia bateu o Nuremberg por 3 a 1 e o Frankfurt derrotou o Werder Bremen por 1 a 0. Difícil fugir. Tem dois jogos que chamaram chamou a atenção aqui, né, mas é difícil fugir do clássico alemão, porque foi simplesmente um banho de bola do Bayern de Munique para cima do Wolfsburg. O Wolfsburg não viu a cor da bola no primeiro tempo. Não viu a cor da bola por 60 minutos, mais ou menos, né? Porque no começo dos segundos também só dava Bayern de Munique. E não é exagero, assim, o Bayern eu dizer que o Bayern poderia ter feito 4 a 0 no primeiro tempo contra o Wolf, porque criou o suficiente para isso. Marcou só dois, botou bola na trave. No segundo tempo, ainda perdeu um pênalti ali com a Damianovic. Pênalti bem, bem controverso ali, discutível aquele pênalti, mas é, fazia tempo que eu não via o, o Wolfsburg tomar um vareio de bola desse jeito, acho que a última vez tinha sido contra o Barcelona lá no Camp Nou, né, que elas terminaram goleadas, é, o Bayern não conseguiu golear, que inclusive terminou pedindo a hora, né? porque não ampliou o placar, a Lenoberdolf diminuiu de fora da área, ali com 60 minutos, é, o Wolfsburg é uma equipe que tem um poder de fogo interessante, mas que não tem funcionado como time, né, não tem funcionado como time, defensivamente deixa muito a desejar, muito a desejar, e não entendo a permanência aí com, com o Tintinho, o Thomas Trout, tá perdido, né, tá perdido no comando, Para mim tá bem claro que ele não tem mais nenhuma condição de motivar esses jogadores, eu acho que até pela de declaração do, do Kellerman, que saiu essa semana, em relação a Julie Brand. A, A gente pode até apontar que o Wolfsburg está perdido né, como instituição, porque você apontar para uma jogadora de 21 anos é muito fácil. Agora você mandar o treinador embora, assim, depois de seguir os re resultados ruins, aparentemente é demais para o Kellerman. Né? E eu acho que nessa atitude dele, para mergulhar nesse tópico primeiro, o Wolfsburg talvez perca uma das suas principais estrelas, né? uma das principais estrelas da Alemanha, é, e talvez perca outras, né, na sequência, porque o contrato da Lena é até 2020, da Lena Oberdoff é até 2025, o contrato da Brandi é até 2025 também, da Paiora é até 2025, então se essas jogadoras não renovam agora, nessa temporada, na próxima elas saem de graça, ou pelo menos se ela não, não tem a intenção de renovar, aí você imagina um cenário que o Wolfsburg foi eliminado cedo da Champions, de repente não leva um campeonato alemão. Assim, vai ser impossível se contentar apenas com uma copa da Alemanha, caso o Wolfsburg chegue, né, na final, porque hoje existem muitas dúvidas em relação à equipe. Então, o Wolfsburg meio que cavando a própria cova, né, Amanda, nesse sentido, porque a gente sabe, o Wolf, eu acho que quando a gente fala de Wolfsburg e Lyon a gente falando de duas equipes que por alguns anos nos últimos anos né anos recentes foram as principais equipes talvez quando a gente fala de futebol feminino né e aí chega o Barcelona ali um pouco depois e, e se junta a esse trio é, e chega o Chelsea mas aí chega o Barcelona chega o Chelsea chegam outras equipes e equipes com camisas de peso e salários que crescem e equipes com condições de contratar jogadoras, né, de pagar multas consideráveis bons salários eu acho que o Wolfsburg não tem como competir com isso então o Wolfsburg tem que ser um lugar que as jogadoras se sintam seguras para evoluir essa declaração do Kellerman vai no sentido contrário a isso então para o Wolfsburg é um momento terrível, né? Um momento terrível, imagino que tanto dentro quanto fora de campo e agora vai ter que vamos ver como é que vai reagir, né? Vamos ver como vai reagir eu acho que se para apontar os pontos positivos do Bayern de Munique eu gostei muito do Bayern de Munique nesses 60 minutos agora eu, eu vi uma equipe ali que pode levar tudo nessa temporada né? Sou na próxima, mas que a cada dia mais pronta, né? Com mais profundidade, isso é importante. Mas não pode quando você é tão superior, você não pode fazer só dois gols, né? Você precisa fazer o terceiro, o quarto, o quinto, porque senão você deixa o adversário vivo e o voo e o Bayern nessa quase rodou, né, Amanda?
0: Exatamente. Assim é um jogo em que tem, tem muita coisa a gente falar. Acho que você trouxe várias delas aqui, Thaís. É, sobre esse Bayer, o time, na minha visão, estava precisando de uma atuação categórica nessa temporada. né Vinha conseguindo ali alguns resultados sem uma performance excelente, excepcional, e dessa vez conseguiu uma grande performance, como você falou, poderia ter sido um placar mais elástico. Foi um primeiro tempo de domínio puro, e se não fosse a Lisa Schmitz, goleira do Wolfsburg, poderia ter sido muito mais, né, o Wolfsburg que ainda está sem Merle Fromms, ela está com um problema de concussão, a gente ainda não sabe se ela tem algo além da concussão, mas ela ainda não está liberada para jogar Lisa Schmitz, que, lógico, hoje, em termos de qualidade técnica, a Fromms é bem superior, mas a Schmitz, pelo menos na minha visão, tem feito um bom trabalho aí na medida do possível, no gol do Wolfsburg, mas eu tô com você, eu gostei muito do Bayern, eu acho que defensivamente foi um time muito sólido, que a defesa protegeu muito bem a área, evitou ali que o Wolfsburg tivesse volume em boa parte do jogo, né? foi um volume baixíssimo das lobas nessa partida, o meio campo com o Brasil e o Isandrasil, tá tá cada vez mais é, com maior sintonia, as duas já tinham uma sintonia muito grande na temporada passada, e um nome que eu acho que tem feito um bom início de temporada e é uma excelente notícia para o Bayern é a linda Dalma. Porque é uma jogadora que na temporada passada ela oscilou um pouco, machucou na reta final, acabou perdendo o Copa do Mundo. E eu acho que ela vem bem nessa temporada. É, o Bayern ainda tem uma lacuna ali no ataque né pela questão da Harder. É, não acho que a Damianovic é esse nome para fazer ali essa função, é, é, compor junto com a Lea Totalmente Completamente
1: diferente, né?
0: É, são <risos> jogadoras diferentes, mas é, tá sendo esse nome. Acho que o Bayern, acho que o Strauss poderia testar algumas outras jogadoras ali ainda, mas é, eu acho que o time está evoluindo, tá? E isso é o um principal. Olhando para a situação do Wolfsburg, é o início de temporada em que a gente repete várias questões. Acho que a defesa não tem a menor condição, a performance da defesa do Wolfsburg. Muito frágil.
1: A defesa do Wolfsburg me fez questionar se eu estava criticando demais a defesa do Real Madrid. Foi <risos> um primeiro tempo lamentável. Assim, lamentável, lamentável.
0: E assim, é engraçado porque são jogadoras que fizeram é, partidas em alto nível, em Menos de um ano atrás. Então, é surreal. A defesa da,
1: da Alemanha foi elogiada na Euro, né? Assim. Exato. E a defesa e é a do mesma. Wolfsburg.
0: É assim, a mesma.
1: Então, as duas declinaram muitíssimo. Óbvio que a Hegerin tem muitas questões físicas. E aí eu acho difícil você confiar numa jogadora assim. Porque ela nunca vai estar tá com ritmo, né? E, esse é um ponto, assim. Ela nunca vai estar tá com ritmo porque ela sempre se machuca. Então, não tem como ela entrar numa fase boa. Porque ela está jogando aqui, pá, machuca. Joga duas partidas, machuca. Então, assim, vamos ver o que é que o Wolfsburg vai fazer aí. Mas, como eu disse, é um é. momento delicado.
0: A, a Camila Culver, que foi um bom reforço para essa temporada, ainda está lesionada, né? Ela já chegou machucada, ela estava recuperando, ainda está recuperando é, da lesão do ligamento cruzado anterior. Então, assim. É... Na minha visão, o Wolfsburg precisa dar um reset, é, não vai para frente, na, acho que nesse momento com o Tom Strutt, não, não tem nenhum indício de que essa situação vai evoluir, acho que pelo desgaste mesmo. né? E na, Eu tentei olhar para trás o que, que deu errado. Na temporada passada, eu imaginava, pelo menos no início da temporada, eu imaginava o Wolfsburg brigando por tudo fez uma boa janela, eu imaginava o time brigando por todos os títulos, e começou com um freio de mão puxado, e eu questionava, será que está se poupando ah, para engrenar?
1: Exato, não, o, grupo a... da, o grupo da a... Champions a... Foi, foi tranquilo, tá tirando a... o pé, não. Na mas verdade, já a gente um descobriu dito, que depois daí. não, né? A gente a... descobriu a... que era a oscilação dessa equipe mesmo, né, eu lembro até que, que teve uma partida contra o Bayern, que, se não me engano, terminou 2x1 para o Wolfsburg, e foi um bom jogo, mas em, dentro daquele jogo ainda existiu muita oscilação por parte da, do Wolfsburg, e agora que as coisas não estão indo tão bem, né, isso ficou mais claro, isso ficou mais acentuado, então é um momento delicado, sim, eu acho que não tem como fugir disso, é... o Wolfsburg precisa... precisa reagrupar ali, né e entender as suas prioridades, porque senão ele vai perder atleta.
0: E assim, você citou a questão do Ralph Kellerman, que é o, o diretor né, do do O esportivo. Vou até trazer aqui um pouco mais especificamente a declaração dele sobre a Julie Brandi, porque, na minha visão, é uma declaração extremamente infeliz. Como não lidar com uma situação? Foi o que ele fez. É, foi uma declaração, uma entrevista para Kicker.
1: Primeiro, primeiro que eu acho que ele não tem que estar tá falando disso com. com não a não mídia. cabe a ele, né? Não cabe a ele.
0: É. é foi uma exposição e ele falou assim, abre aspas, Julie não tem consistência em suas atuações, ela dá amostras do seu talento frequentemente. Mas não consegue trazer esse potencial de forma confiável para o campo. Se Júlia quiser se tornar uma jogadora de ponta, ela terá que se esforçar muito mais e focar 100% no futebol. Não é assim tão fácil, com todas as responsabilidades que lhe são impostas. Nós a ajudamos da forma como podemos, mas não temos como controlar o seu entorno. Fecha aspas. É, ele fala, assim, de uma jogadora que foi peça importante na seleção alemã na Euro, que o Wolfsburg só disputou a final da Champions League na temporada passada porque ela entrou de forma tardia naquela partida contra o Arsenal e resolveu o jogo porque a Bremer marcou o gol, mas a jogada foi da Brand. Então, assim, é, é uma atleta que o time não está sabendo conduzir. E se ela tem algum problema não é você falando para a mídia que você vai fazer ela melhorar o rendimento.
1: Exato, e, e o Kellerman é um morde a para danado, né? porque ele, ele expõe a jogadora com essa crítica, né porque é uma crítica, é uma crítica dura, pública, e depois ele diz, ah, mas ela tem só 21 anos, ah, mas ela só é desafiada no mais alto nível há dois anos, então você se decida, né, cara, assim, porque a gente está entendendo, e eu acho realmente que a Brand poderia... Ter mais consistência, mas qual foi a sequência que ela recebeu para ganhar essa confiança, para construir essa consistência? Entendeu? Então, assim, o Wolfsburg desaprendeu a lidar com os jogadoras jovens, porque o jovem oscila, né? O jogador jovem ele oscila mesmo. A Brand é super jovem, então eu acho que ele, ele abriu a porta para a Brand deixar o Wolfsburg. Aí eu acho que, eu não sei se ela fica mesmo. Se eu fosse ela, eu não ficaria. Sabendo é. o mercado que ela tem. Fora do Wolfsburg, eu buscaria novos horizontes é, onde ela possa co conquistar mesmo né, essa consistência, onde ela possa ser uma titular. Muitas opções, uma jogadora que a gente já viu o potencial dela, tanto na base da Alemanha quanto no Hoffenheim. Né? Então, sim, muito infeliz a declaração dele.
0: Exatamente. isso você citou o Hoffenheim, Vamos passar para o jogo do Hoffenheim aqui? Porque, assim, é uma rodada em que o Wolfsburg acabou tropeçando, o Wolfsburg era uma das equipes que ainda não tinham perdido no campeonato, tropeça no clássico, só que o Hoffenheim tropeçou no Freiburg, que não vinha fazendo um início de temporada interessante, apesar de ter empatado com o Bayern né, na, na estreia da Frauen bundesliga mas Falando o de quem oscila, né? Exatamente. De e, e, e assim, é. o Hoffenheim perdeu a oportunidade de estar tá liderando o campeonato
1: exato e uma partida que poderia ter sido mais equilibrada, talvez o Hoffenheim desperdiçou oportunidades claras no fim do primeiro tempo, botou duas bolas na trave na mesma jogada poderia ter empatado essa partida porque estava 1x0 na ocasião mas não fez né perdoou muito, é uma equipe que tem valores interessantes mas, às vezes, tem dificuldade de, de, de converter também. Aquilo que a gente falou para o City, né? Às vezes tem um volume legal, mas chega no momento de botar a bola no fundo das redes, não, não encaixa também, tão bem a defesa do Hoffenheim. Lamentável nos três gols. Não é, a, essa, não é a primeira vez que essa defesa deixa o Hoffenheim na mão. Acho que o Hoffenheim, se não foi para a Champions na edição passada, foi porque tem uma defesa inconsistente e, novamente, né? Primeiro gol, é uma saída errada, a jogadora deixa a bola no pé da atleta do, do, do Freiburg. Não tinha como perder, não tinha como perdoar. No segundo, a gente tem é, a cai talvez. Ou, não, não, a cai não. A moça do nome difícil, a Haas Hettkiewicz. É, fazendo o que quis ali, né, com o lado, o lado esquerdo, o é, lado direito da defesa do Hoffenheim, lado esquerdo do ataque do, do Freiburg, entrou como quis para marcar é, o segundo gol, que foi um golaço, e no terceiro gol também, né, assim, então, assim, foi, foi uma jornada complicadíssima para a defesa do Hoffenheim, não, não se encontrou em campo em nenhum momento, o que o Hoffenheim pode pescar de positivo disso é que Mara Albert mais uma vez esteve bem, né? a gente vem falando dela aqui e como ela vem crescendo nessa temporada cada vez assumindo mais um papel protagonista deu uma assistência quase sem querer, porque era uma bola que ia ser cortada bate nela e, e sobra ali para o Hoffenheim marcar o seu primeiro gol, a Mehmet também marcou um golaço, mas já era tarde demais para reagir Hoffenheim precisa Precisa a consistência né que a gente tem falado aqui para algumas equipes. Assim, não pode dar esse tipo de mole. Não estou dizendo que ia ser fácil enfrentar o Freiburg, mas o Freiburg vem de oscilações. Né? Então você precisa de, apresentar a consistência contra esse tipo de equipe para que você consiga pontos importantes que o Hoffenheim deixou escapar. aqui Não gostei de nada da na linha defensiva do, do Hoffenheim. Acho que a Paulina Krummgeu está jogando de lateral direita muitas vezes. Não é uma temporada tão boa quanto foi a passada. É, acho que está faltando um encaixe mesmo ali mais interessante. Acho que ela fica muito descoberta em algumas ocasiões. Então, vamos ver. Vamos ver o que, é que, o, que, é que o Hoffenheim vai tentar fazer para encaixar melhor o seu time.
0: E assim, esse resultado foi muito ruim para o Hoffenheim porque era um jogo acessível. Se a gente for olhar essa rodada, na minha visão, essa rodada além do Bayern de Munique, obviamente, tem um grande vencedor, que é o Eintracht Frankfurt. Porque foi uma equipe que começou mal a escalou, Bundesliga. Calou
1: muitas posições, né?
0: Exatamente. E viu adversários diretos nessa briga pela vaga da Champions, né? Por essa terceira vaga, que é a vaga desejada na Fraul Bundesliga, tropeçarem. O Hoffenheim perdeu e viu o Bayer Leverkusen empatar com o Essen. Então, o Frankfurt mesmo não tendo feito uma super partida contra o Werder Bremen, conseguiu um gol cedo com o Niome. Não foi um jogo assim que dá para falar é que o Frankfurt boa, né? sofreu mas...
1: muito. Não, mas
0: mas foi um Não matou a partida, lindo. né? Não, matou, é, não a partida. matou. Não matou. Mas foi o grande vencedor, né, Thais? Porque consegue agora se aproximar da parte de cima da tabela, praticamente iguala o número de pontos de Hoffenheim, de Leverkusen, e se recoloca aí nessa briga... Vai ser uma briga muito boa, né? A gente já vinha falando na temporada passada o quão equilibrada é a Frau Bundesliga, além de Bayern, de Munique e Wolfsburg. E essa temporada tem mostrado isso novamente.
1: Exatamente. Chegou, chegando, né? Na quinta colocação, só um pontinho ali atrás do, do que seria a terceira posição, né? A posição de vaga na Champions, então... Frankfurt já se apresentou aqui novamente. Vamos ver como é que vai ser administrar agora Champions, né? Próxima semana começa Champions e como é que vai ser para o Frankfurt administrar essa quantidade de partidas, rodar o seu elenco. Mas acho que já está num lugar mais reconhecível, né? Estranho estava sendo ver o Frankfurt lá lá embaixo na tabela da Frauen Bundesliga. Tivemos ainda o Colônia derrotando o Nuremberg, né? Tudo voltou ao normal aí para o Nuremberg depois de surpreender o Freiburg e tivemos ainda, como a Amanda já falou, o Frankfurt batendo o Werder Bremen por 1 a 0 só para placar magrinho, mas foi o suficiente é, para a equipe do Eintracht Frankfurt subir na tabela, tabela que agora tem o Bayern como líder, né? O Bayern com 14 pontos, ultrapassou o Frankfurt, opa, ultrapassou o Wolfsburg, que ocupa a segunda colocação com 13 na terceira posição, o Hoffenheim tem 11, o Leverkusen tem 11, o Frankfurt tem 10 pontos na quinta colocação, seguido pelo Colônia com 9, o Essen com 8, o Freiburg com 8, o Werder Bremen tem 7, Leipzig tem 4, Nuremberg tem 3 e o Duisburg tem 2. Acho que esses dois últimos colocados aqui vão abraçados para a segunda divisão, mas vamos ver o que acontece. Na sétima rodada, hoje já tem jogo, né? Frankfurt pega o Leverkusen, partida legal, interessante, divertida, confronto direto ali na parte de cima da tabela. Então tem tudo para ser um bom jogo, fiquem de olho. Amanhã, no sábado, no caso, tem leipzig weder bremen às 8 horas, às 10 tem Essen e Nuremberg. No domingo, às 10 horas, Wolfsburg e Freiburg. Às 2h30, Bayern de Munique e Duisburg. E na segunda-feira, às 3h30, Colônia e Hoffenheim. Acho que é isso. Falamos bem do que aconteceu na Frauen Bundesliga. Vamos dar uma voltinha agora na Espanha, né, Amanda?
0: Exatamente, Thaís, mas só para fechar aqui, passando pelos comentários, o Forhundred fala: "A Lena Oberdorf disse que prefere jogar no rival do que sair da Alemanha." isso Essa oh, é bobagem. Isso
1: que... é bobagem. Essa é a palavra do jovem a gente não leva tão a sério, sim
0: e Viviane
1: fica triste com essa notícia, geralmente... É, a a Lena teve um o nome, um nome bastante falado nessa semana por um possível interesse do PSG, né? Exato. Não que o PSG tenha condições no momento e com o que aconteceu nos últimos anos de contratar uma jogadora como a Lena Oberdorf, mas estaria interessado nela, na Frida Mano e na Mandina Henrique, Mandina eu acho bem mais possível do que as outras duas. Eu não vejo nem a Manon, nem a Lena deixando agora os seus respectivos clubes para irem ao PSG sabendo a bagunça que o PSG tende a ser em alguns momentos. né? Então não, 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 não me surpreende, eu não acho que a Lena vai passar muito tempo na Alemanha, mas eu acho que ela vai acabar cedendo ou à Espanha ou à Inglaterra eu acho que o Chelsea vai atrás dela com muita grana eu acho que o Lyon vai fazer proposta também mas eu não sei se vai ser tão atrativo em termos de exposição assim, então vamos ver vamos ver o que acontece é... mas eu tava até lendo uma matéria no Nine Minutes, né, do alemão e falando que é, abrindo aspas, hein? no entanto uma coisa é certa, se o Wolfsburg ficar bem atrás do Bayern no campeonato e falhar novamente a Liga dos Campeões como aconteceu nessa temporada a ambiciosa Oberdorf pensará em uma saída antecipada no próximo verão é, próximo verão mas... é o verão de 2024
0: mas aí é fatal porque do, do jeito que tá com o Wolfsburg tá difícil ir para frente então é, é uma questão da direção do clube olhar o que, que vai ser o futuro, né Thais?
1: É, porque... porque assim é, as jogadoras querem mais, né? Querem mais e em títulos também, mas em termos de reconhecimento, de salário, de estrutura e outras... O Vol Wolfsburg é uma cidade pequena, né? E o Wolfsburg é uma equipe que tem os seus limites é, salariais, limites que outras equipes têm de maneira mais flexível, né? Especialmente quando a gente olha para um Chelsea, por exemplo... Chelsea tem, tem muita grana... Né? E não teria medo de fazer um investimento como esse... É... Mas, dando sequência... Vamos para a Liga F aí... né?
0: Vamos, vamos para a nossa viagem na Liga F... Eu vou até vamos. puxar um comentário aqui, Thaís... Para a gente falar de Liga F... Porque a Gisele falou que já aceitou... Que a temporada acabou para o <risos> Wolfsburg... E para o Real Madrid... Que ela não vai se iludir mais... Então vamos começar com esses resultados vamos. da Liga F aí na <risos> tela. É, a Real Sociedade bateu o Vila Real, um resultado muito importante para a Real Sociedade 1x0. O Real Betis bateu o Atlético Bilbao por 1x0 também. O Valência venceu o Sporting Uelva por 2x0. Thaís, eu tô achando que dessa vez não vai o rolar romântico. o Sporting Uelva, não. É. <risos> tá difícil a situação do Sporting Uelva nesse início de temporada. O Real Madrid com sofrimento, bateu o Eibar por 1 a 0 é, Costa Derri e Tenerife, 2x1 no Atlético de Madrid, o Granada perdeu para o Levante Las Palmas por 1x0, goleada do Barcelona para cima do Sevilla por 8x0, e num jogo, o jogo da rodada, na minha visão, o Levante <risos> bateu o Madrid CFF por 1x0. Thaís, eu, eu vou jogar para você aqui... Seu destaque, manda o seu destaque aí dessa ah. rodada de Liga F.
1: O meu destaque, então, vai ser para a volta da Mayra Ramírez, né? Voltou com gol, gol importante. A gente vinha falando que o Levante vinha nessa oscilação também, né, Amanda? Que tinha tropeçado muito, empatado algumas partidas, e isso poderia colocá-lo numa situação complicada em termos de, de tabela, mas aí... Num momento difícil, o Levante foi lá e respondeu duas vitórias importantes contra o segundo e o terceiro colocado da Liga, né, respectivamente, então, conquistando vitórias fora de casa, então, foram duas rodadas de pegar jogos fora de casa e duas vitórias, é, e se coloca de novo em posição para brigar por essa vaga na Champions, né. Para o Real Madrid, foi o resultado mais interessante, né, se era para ter um vencedor nessa partida que fosse o Levante mesmo, porque o Real ganhou uma gordurinha ali, né, em relação a, ao segundo e ao, em relação ao terceiro e ao quarto colocados, mas uh, atuações preocupantes, né, acho que a, a volta da Mayra é importante, com gol, principalmente a Mayra foi a melhor jogadora colombiana da temporada passada, né, acho que dá para falar com certa tranquilidade, é, fez uma boa Copa do Mundo, e a gente sabe da importância dela para o Levante, né? Ela junto com a Alba Redondo ali, construíram uma dupla muito, muito boa, muito sólida, contribuíram com muitos gols, então a operação das duas aí é uma notícia extremamente positiva para a equipe do Sanches Vera. Agora, falando de Real Madrid, né? O Real sofreu para bater o Eibar 1 a 0 só, não sei se dá para dizer que é um resultado enganoso, mas com 20 minutos o Real poderia estar vencendo por 3 a 0 essa partida. A Linda teve quatro oportunidades claríssimas, uma delas, assim, imperdível mesmo, digna de inacreditável futebol clube, né? Porque debaixo das traves, sem goleira, ela conseguiu bater para fora, fez o mais difícil ali na, na ocasião, mas já tinha botado uma bola na trave, já tinha exigido uma boa, uma boa defesa da goleira. Então, um real que, novamente, a palavra dessa, desse episódio é consistência ou inconsistência, né? Um real que é inconsistente, que às vezes começa bem, como foi o caso aqui, como foi o caso contra o Valência, por exemplo, também lá na abertura da, da temporada, é, mas dura pouco, né? É uma chama que se esvai muito rápido. Então, fez 20 minutos bons de domínio total, é de, a linha da defesa do Real estava dentro do campo do, do Eibar, como tem que ser, né? porque o Eibar é um adversário muito frágil, o Real tinha totais condições de dominar essa partida, mas não marcou o gol no seu melhor momento, e aí perde, perde força, né? perde tração na partida, e aí deixa o adversário crescer, e toma um susto ou outro, e continua melhor, mas não adianta nada se você não está marcando, né? se você não tem a tranquilidade. Você está sofrendo até o minuto 70 e você precisa fazer substituição para ganhar o jogo. Né? Então o Real me passou uma sensação clara nessa partida de que parece que é, eram 11 jogadoras em campo que não se conheciam praticamente. Eu acho que isso sinaliza muito o trabalho do Toril. Né? Pareciam que cada uma estava jogando por si, ali, não, não tinha um conjunto no real, em algum momento. A substituição que ele faz de tirar a linda para botar a Olofsson. Também é complicado, né? Você tá jogando contra uma equipe de parte de baixo da tabela. É uma substituição. Ganhar, mas... Não, e você estava ganhando, então é uma substituição para ganhar de 1 a 0, entendeu? Assim, então. Eu acho que pode mais, essa equipe, esse conjunto pode mais, esse elenco do Real pode mais. E eu entendo que é um, um mês de novembro super exigente, né, em termos de desafio. Você vai ter, você tem hoje já, o Real entra em campo daqui a pouquinho, às quatro horas, contra a Real Sociedad, um jogo chato. Você tem o Chelsea no meio da semana, fora de casa, na sequência você tem Barcelona também, fora de casa, Desafio complicado, e aí você viaja para enfrentar o hacking, o, perdão, o Chelsea em casa, o Chelsea é, é em Madrid, mas depois você tem dois jogos fora de casa, um deles muito complicado, um grupo chato da Champions, né? Então, em termos de, de time de futebol, o Real poderia estar apresentando mais. No começo da temporada passada, estava apresentando mais, né? Eu acho que hoje está é, resistindo muito nas individualidades. Só que isso tem prazo de validade. Isso tem prazo de validade. É, então, deveria-se pensar mais na troca do Toril. Não, eu entendo que não é uma troca tão fácil, porque a gente está com temporada rolando, temporada importante acontecendo. Como a gente já falou, é um mercado escasso né, de opções. Eu não descartaria... Luiz Cortez, Sanches Vera, Sanches Vera, eu acho que o Real vai olhar para esses nomes, eu acho que o Sanches Vera vai ter um interesse também da seleção espanhola ali de repente, mas eu acho que precisa de uma mudança, eu acho que o Toril bateu o teto do que ele poderia fazer com esse elenco, eu acho que o elenco já não confia tanto assim nele, e aí a gente já tem atuações como essas, que venceu, que venceu, mas não dá para se contentar com esse 1x0, né?
0: O que eu quero propor aqui é Real Madrid sofreu para ganhar do Eibar sofreu para ganhar vários outros jogos na liga, até o jogo que ganhou, se não me engano, foi do Granada com um placar um pouco mais dilatado esse placar só ficou dilatado na reta final da partida Qual é a garantia que o Real Madrid vai conseguir passar de um grupo com Chelsea Paris FC e Reckham? Nenhuma na minha visão, porque o Real está sofrendo para ganhar do Eibar, entendeu? Então, não é nem não existe essa garantia. É, e, assim, se a gente for olhar a evolução do projeto, algo que eu lembro de falar em episódios na última temporada aqui do, do Estação PFF, que eu considerava interessante a forma como o Real Madrid estava trabalhando, a evolução do seu projeto nos anos. Primeiro, começar com a estruturação, olhar para o mercado local, depois olhar para alguns nomes maiores, como foi na janela da temporada passada, conseguiu trazer uma Caroline Weir, conseguiu trazer uma Sandy Toletti, aí vence uma disputa praticamente mundial para trazer a linda Caicedo, então dá para perceber que o time está numa escadinha. Aí chega para essa temporada, foi uma janela modesta, uma janela que não trouxe nenhum nome aí, que você fala assim, essa jogadora elevou bastante o nível desse setor. Não é assim que aconteceu. E aí, olha para o desempenho coletivo. Não existe desempenho coletivo, problemas em todos os setores, falta de coesão. O Toril, que já vinha... Trabalho mais desgastado em termos de evolução na temporada passada mesmo, naquela reta final, o time deu uma estagnada. Não está conseguindo evoluir o time nesse início de temporada. Aí a gente olha para o futuro, né, Thais? Se esse time está com dificuldade na Liga F, não tem uma perspectiva tão definida na Champions, como é que vai conseguir atrair um grande nome no mercado? Qual que é o projeto que o Real Madrid tá vendendo? para buscar uma jogadora decisiva, uma jogadora eu... de nível elevado.
1: Eu né? acho que o próprio, o próprio Real entendeu, precisava ter trazido uma zagueira né? no mercado de verão, a gente comentou isso aqui na prévia que a gente fez, e eu comentei, acho que o Real adicionou algumas peças em termos de profundidade, de elenco, por exemplo Porque as outras não eram utilizadas Então você trouxe jogadoras que teoricamente o, o treinador vai usar Você ganha profundidade, mas aí o Real vai e perde peças né? Por lesão Perde a Ui, perdeu a Camacho Agora, a Razo tem jogado pouco Então Essa profundidade que eu achei que o Real Teria ganhado, não teria mudado de patamar De maneira alguma Mas teria adicionado um pouco de profundidade Nem isso o Real está conseguindo Ter tanto, né mais, rodar mais, chegar menos cansado em duelos importantes, então não à toa a gente está vendo que muito provavelmente o Real vai ao mercado em janeiro em busca de duas zagueiras, né? e eu acho que é um movimento correto, eu não gosto muito desses mercados de janeiro, mas hum, é uma situação insustentável para o Real hoje, visto o momento da Ketlin e da Rocio. Não tem como você segurar uma, uma campanha inteira por vaga na Champions. E aí eu acho que é, eu tinha bastante noção do que, que eram os objetivos, quais eram os objetivos do Real na temporada, né? Avançar de grupos na fase, na Champions, né? e aí isso dependeria um pouco do grupo eu acho que existe possibilidade mas como a Amanda falou, não tem certeza né? existe a possibilidade, mas certeza hoje que o Real vai passar nesse grupo que ele está, a gente não, não consegue bater esse martelo é, e diminuir a diferença de pontos do que tem sido nos últimos anos para o Barcelona tentar ficar ali na casa de menos de 10 pontos de diferença do Barcelona, eu acho que os objetivos do Real passavam por aí eu já não sei se vai conseguir atingir todos esses, ter todos esses objetivos. Copa da, rainha, Copa da Rainha é o que acontecer quando você avançar, mas olhando para essas duas competições, não sei se o Real vai conseguir atingir esses objetivos. Está vencendo na liga, tropeçou no Levante, é verdade, mas o resto está vencendo, mas a sensação não é positiva. A sensação não é positiva, é uma sensação que uma hora a casa cai, né? Uma hora, a casa o Real cai. não
0: jogou bem em nenhum jogo. 90 então, minutos teve lampejos, mas 90 minutos mesmo, na minha visão, nenhum jogo foram e, com 90 então, minutos bons.
1: Como é que vai ser esse mês de novembro para o Real? Será que a gente vai ver a equipe se esfacelando completamente? O que pode acontecer porque são dois, dois duelos complicados aí frente o Chelsea e o Barcelona? Ou será que a gente vai ver essas jogadoras tentando, e esse treinador obviamente, tentando reagir, né, se juntando ali, porque se a gente for olhar para o clássico do ano passado, o Barcelona chegava deixando dúvidas, e o Real chegava bem, né, tanto que a nossa expectativa poxa, será que desse clássico de repente vai dar certo, vai dar liga? Só que não é o caso hoje, então é, eu, eu não consigo eu tenho dúvidas que o Real surpreenda o Barcelona na próxima rodada, porque na próxima na outra, né? A gente vai ter uma, uma rodada agora nessa, na... que é uma defesa que bate muito cabeça, né? Bate muito cabeça a defesa do Real hoje. A dupla de zaga não vive um momento legal, então tão exigido assim contra o Barcelona, eu não acho que vai sustentar. Não acho que vai sustentar. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que o Real está correto, de atrás da Bjorn e da Kleinhardt em, em janeiro. Acho que é o que tem que fazer mesmo. Vai pagar, muito provavelmente vai pagar pelas duas, não vai pagar barato, só vai poder inscrevê-las para disputar Champions depois de janeiro, né? Assim, vai precisar terminar a, a primeira fase, depois você pode inscrever as jogadoras. Então, elas só vão ter jogos de Champions caso o Real avance para o mata-mata. E... Então, você não vai conseguir dar essa certeza para elas, né? Eu acho que a, a Bjorn está mais disposta a vir do que a klein assim. Então, vamos ver como é que vai ser essa, essa negociação, mas é um momento delicado para o Real. É um momento delicado. É, o Barcelona, para puxar logo o fio. É isso,
0: rapidinho. Só para pegar uma máquina do tempo aqui, porque você falou essa questão de inscrição na Champions e eu lembrei, que eu tinha até anotado aqui, mas acabei de que se... De não esqueci de falar na parte da Inglaterra, Catarina Macario não foi inscrita uhum. pelo Chelsea na Champions, né? Nem ela, nem a Svitkova, duas jogadoras que estão no DM, mas essa questão de inscrição, para você inscrever para as fases posteriores, né? Tem que existir uma saída na lista. É, e essa lesão da Macario é uma lesão que já passa, se não me engano, de um ano e. Seis meses, né? um ano e meio
1: é. já. Junho, né? Junho de 2022. É. Tá chegando
0: uhum. a um ano e meio, quase.
1: É, o Chelsea então... vai tomar todos os cuidados com ela. Com
0: certeza.
1: Vai arriscar Mas assim, a pôr é e... um
0: ponto para a gente ficar de olho, né? Eu lembrei é. disso aqui.
1: É. <risos> é, ela só vai jogar Champions caso o Chelsea avance também, né? Quase o Chelsea esteja no mata-mata e é que talvez ela seja inscrita. É... O Barcelona goleou. O Sevilla, né, um pôquer da Salma com menos de 40 minutos, né, já tinha marcado quatro gols. Um, acho que um bom momento né, para ela nesse aspecto, tá voltando de lesão. Então, acho que era, era importante para conquistar essa confiança. A Mariana marcou dois gols também, a Hansen marcou o sétimo. Não tinham nem 60 minutos ainda e a Toreron fechou a goleada no jogo de número 400 dela. Com então, Alexia e Melanie Serrano, as três jogadoras aí com mais partidas na história do Barcelona, todas com 400 jogos ou mais. O Sevilha aqui, nada de nada, né? Anticompetitivo. A postura do Sevilha aqui, é, um primeiro tempo que já terminou numa goleada, um segundo tempo, tô diferente em nenhum momento. Então, mais um ano frustrante aí para o Sevilha, para o que ele poderia oferecer, pelo menos o que a gente acha que ele poderia oferecer, mas muito aquém, muito abaixo tivemos o Atlético de Conta Madrid isso. sendo surpreendido. Mais rapidinho
0: sobre esse jogo do Barcelona, o que eu queria falar é que na minha visão foi um bom jogo do Barcelona. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que o Sevilha foi muito mal, uma postura passiva. Mas essa, esse bom início da Salma, depois da lesão, é muito importante para o encaixe em relação à Alexia. Porque a é. Patry estava lesionada. Aí a gente pode pensar, a Alexia vai voltar para o meio. Não. E a Oxoala vai ser titular no não. ataque, por exemplo. Não, não foi isso que é, aconteceu.
1: Bem claro para gente que a Alexia vai e jogar Alexia essa temporada de atacante, né? De 9, na maioria das vezes. Com a Salma, ela tem um pouco mais de liberdade em termos de movimentação, né? porque a Salma ocupa mais um, um espaço no ataque, então a Alexia pode sair mais. Não me convence ainda a Alexia de, de atacante de 9. Eu acho que o Barcelona perde muito na pressão a, a saída de bola do adversário. A Salma também compensa isso né quando ela quando está ela em campo. Ela pressiona muito melhor do que Alex, elas podem até inverter ali de, de posição em algum momento, é, mas para o Barcelona é uma notícia excelente, né? porque a grande crítica em relação a Salma na temporada passada, especialmente vendo o que foi a Copa do Mundo dela, é que com a Espanha ela marcou gols que ela não marcou com o Barcelona. né? Assim, nem sempre ela estava convertendo é, daqueles locais que ela converteu com a seleção espanhola. E a cobrança no Barcelona ia ser nesse sentido já tinha ficado bem claro né que ela marcasse mais gols e esses gols importantes eu acho que foi uma partida para afirmar isso né
0: uhum, exatamente assim só só para colocar à disposição rapidamente esse Barcelona é, no jogo contra o Sevilla é, o interessante para mim novamente a Ona dando muita amplitude para o jogo, né? ela dá amplitude no lado esquerdo, jogando muito perto da linha lateral, e aí você tem uma Mariona trabalhando por dentro, é uma jogadora que trabalha muito bem no espaço, a Engen fazendo ali a sustentação com a MAP na zaga, a parede ficou no banco, ela também está tá voltando de uma, de uma questão física, né? e o fato da Salma ser essa jogadora que ataca o espaço, ela fez basicamente uma dupla com a Alexia em diversos momentos do jogo. A Alexia movimentando, hora para ela atacar o espaço, hora para puxar a marcação e a Salma explorar o buraco deixado pela defesa do Sevilla, que aconteceu muitas vezes. É, assim, deu certo a movimentação? Na minha visão, deu muito certo. Só que foi como a equipe quase que inofensiva, que mordeu todas as movimentações do Barcelona. Mas acho que já é um caminho. Já mostra que o encaixe da Salma tende a ser mais favorável para potencializar a Alexia jogando de atacante. Porque sem ter a Patre, ele usou a Alexia de atacante. Então, Thaís, é, é assim que a gente deve, deve ver no restante da temporada.
1: Não gosto, mas fazer o quê? É, tivemos também o Atlético de Madrid Sendo surpreendido pelo Granadilha Tenerife, né? Pelo Costa Derre Tenerife, perdão. É, fora de casa, em Costa Derre, né? Naquele belíssimo campo, não. E dois gols em sequência parecia replay. primeiro e o segundo gol, porque são jogadas parecidíssimas bola esticada no lado esquerdo do ataque Sheila do. do Tenerife, é, lado direito de defesa do, do Atlético e. Uh, é Gift Monday, né? o presente da segunda-feira, e passou como 15, e marcou dois belos gols. É, um mais pelo meio, outro mais pela ponta, ali, um pouquinho mais escorada. O Atlético ainda conseguiu diminuir na sequência ali com a Lucia Moral, mas muito pouco. né? Uma partida muito truncada, um jogo muito feio. Todos os jogos na casa do, do Tenerife são assim, porque o gramado é horroroso, é uma caixinha de bombom. Conseguiram piorar o que tinham do ano passado, para esse e o Atlético vacilou onde não poderia vacilar, né assim é sempre complicado jogar em Tenerife, mas não podia perder essa partida aqui porque é um bom começo de temporada do Atlético, né, e vinha conseguindo traduzir esse bom começo de temporada em resultados interessantes tinha feito um bom jogo contra o Barcelona, bom jogo, perdeu no detalhe teve chance de empatar aquela partida ali é, e agora fora de casa tropeça já vê o Real abrir cinco pontos o Barcelona abrir 8 é, já foi ultrapassado tanto pelo Madrid CFF quanto pelo Levante então atenção é o um momento de atenção para o Atlético de Madrid ele tem que evitar um outro tropeço agora, para segurar um pouco a, a colocação porque se, se perder a mão aqui é um abraço
0: Exatamente, e assim Thaís, a questão do Atlético de Madrid é, nas temporadas anteriores, que a gente destacava ser um ponto que a equipe não estava conseguindo superar, é a inconsistência. E nesse jogo contra o Costa Derry, foi um atlético muito inconsistente, um atlético que pecou muito em fundamento, em passe mesmo. Os, os gols acho que nem se fala. Eu falei no nome da Sheila Garcia porque eu achei que ela foi muito mal nos dois gols. Sim. Muito mal, assim. Defenderam mal a profundidade, mas o resto da zaga também. Faltou cobertura, faltou ajuda. Então, é ver, acho que o próximo jogo é favorável, é contra o Eibar. O Atlético precisa calma, de uma... É, e assim, precisa de uma vitória para voltar, pegar confiança e não deixar a galera ali desgarrar, porque tá um bolo muito grande, né? Eu tava dando uma olhada na tabela, a gente vai passar depois, mas tá um bolo muito grande deixou o possader o Levante Las planas com mais um começo de temporada muito bom, venceu o Granada, então tá ali na cola do Atlético de Madrid também tem que abrir o olho
1: tem que abrir o olho nessa semana nessa rodada agora ela é mais tranquila, mas a próxima também é chata, né? Vai pegar o Madrid CFF fora de casa, lá no Fernando Torres. Então, atenção, né? O Atlético de Madrid tá num momento de, de atenção total. É... Olhando para as outras partidas ainda que a gente teve nessa rodada, como a Amanda falou, o Sporting Elva, tadinho. Acho que essa temporada, é, os 17 ou 18 anos na primeira divisão vão, vão acabar, porque nenhum sinal de reação, né, e esse é um problema, porque o Sporting Uelva tinha um ponto positivo que era os seus jogos em casa, era um gramado complicado também, etc, mas o Sport Uelva conseguia seus pontinhos principalmente jogando em casa, dessa vez, nada de nada, né, nada de nada, um ponto só, um empate, quatro derrotas consecutivas, 15 gols tomados, já só marcou três vezes, então eu acho que tá em queda livre, reagida, que é, é difícil, é complicado, lembrando que são duas equipes que terminam rebaixadas na Espanha. O Betis conseguiu uma vitória, que também era importante, respirou um pouquinho, foi a sete pontos. Se você puder, inclusive, botar a tabela aqui, Amanda, eu já passo é, a tabela como é que está da, da Liga F, porque é, o Betis estava... Estava necessitado, estava sufocado, então conseguiu respirar. O Barcelona, líder, com 21 pontos, seguido pelo Real, com 18. Madrid C.F. tem 15, Levante tem 15, Atlético de Madrid tem 13. O Levante Las Palmas, que a Amanda falou, né, conseguiu uma vitória importante no finzinho ali contra o Granada e ocupa a sexta colocação com 12 pontos. Meio do caminho é dado mais ou menos, pra, quando a gente fala em pontuação, para escapar de rebaixamento. Então, excelente começo. Do Levante Las Planas, o Granadilha Tenerife também já tem 12 pontos, Valência tem 11, a Real Sociedade tem 10, o Atlético Bilbao tem 9, o Betis tem 7 pontos, o Sevilla tem 6, o Real tem 4, o Eibar tem 4, o Granada, que é outra equipe que tam, também ainda, ou na verdade só tem uma vitória, né, mas os últimos 5 jogos, cinco derrotas consecutivas, tem 3 pontos e o Sporting Elva o único time que ainda não venceu um pontinho só na lanterna da competição. Olhando para a próxima rodada, que já começa hoje, né? O Real Madrid às quatro horas encara a Real Sociedade. em casa. Pode ser um jogo chato aqui, o Real precisa de atenção. É, no sábado, o Atlético de Madrid pega o Eibar às oito horas da manhã. Às 12 h a vez de Vila Real e Barcelona. Às 12:30 h 30 é Sport, o Elva e Betis no domingo às 8 horas da manhã, Levante Las Planas e Granadilha, não, Costa Derre, Tenerife, Sevilla e Granada, às 12h30, Levante Valência e às 12h30, Atlético e Bilbao. E Madrid-CFF, o jogo dessa rodada é esse Real Madrid e Real Sociedade, né, Amanda?
0: Exatamente, um jogo que acontece nessa sexta-feira, né logo mais, e vamos ver, acho que é um desafio para o Real Madrid que vem tendo dificuldade de vencer equipes com menos poder de fogo do que a Real Sociedade. Mas é, é uma Real Sociedade que também oscila bastante, Thais. Então acho que vai uhum. ser é um bom teste para os dois lados, esse jogo. E uma outra questão: Copa de la Reina, né? Copa é, de la eu Reina.
1: Tenho aqui para passar, inclusive. É, o Betts bateu o Sassuna e se classificou 2x1, um. o Leibar, 1x0, um e se classificou. O Valência derrotou o, Joan... o Juan Grande por 1x0 um e também avançou. O Sport Eva venceu o Tacoense por 1x0 um e passou. As equipes que estão na primeira divisão, tá? O Albacete eliminou o Vilha Real 3x2, então surpreendente. E o Albacete, se eu não me engano, é a equipe formadora da, da Alba Redondo e o Alavés empatou com o Carcerém, um a um, mas deu Alavés. avançaram na, na sexta-feira, se eu não me engano, da próxima semana, né? até o, o Lucas trouxe aqui a data, né, do dia 15, que é a quarta-feira da próxima semana, na verdade, 15 de novembro, tem o um sorteio aí já para as oitavas de final, agora entram as primeiras oito colocadas da última liga, né, que terminou nas oito primeiras colocações da primeira divisão da última liga, entra a partir de agora nesse sorteio, então vamos ver, foi o título que faltou para o Barcelona na temporada passada, né foram eliminados ali por escalação é, indevida, né, vamos ver agora como é que vai ser o desempenho da equipe Coulé nessa competição e como é que o, como é que o Real Madrid vai tentar se recuperar do baque, que foi aquela final, né.
0: Exatamente, Thaís. Bom, a gente já chegando no final da nossa viagem da Espanha. Antes de passar para a França, só aproveitar alguns recadinhos aqui para vocês. No canto direito superior aí da tela tem o nosso QR Code né, do canal do Planeta Futebol Feminino no WhatsApp. Então... Para esse vídeo, coloca aí, aponta a câmera do seu celular para você ter acesso ao canal do PFF com informações ali em tempo real sobre futebol feminino, tanto nacional quanto internacional. E, Thais, a gente está com uma programação muito especial nessa sexta-feira, né? Para a galera que está acompanhando ao vivo aqui no YouTube, se você está acompanhando do seu agregador favorito... Vale ficar de olho nos outros conteúdos do PFF também, né? Porque nessa sexta-feira, dia 10 de novembro, a gente tem cobertura da convocação da seleção brasileira e também uma programação especial sobre NWCEL, a Liga dos Estados Unidos, que está caminhando para o seu final. Então, se você ainda não conferiu, tem entrevista exclusiva com a Bruninha no canal de YouTube do Planeta Futebol Feminino, na aba de vídeos... Agora, às 14 horas de Brasília, dessa sexta-feira, na aba Ao Vivo, nós teremos uma entrevista ao vivo com a Angelina. Antes da nossa cobertura de convocação da Seleção Brasileira, que também vai ser ao vivo, tem essa entrevista com a Angelina. E de noite, nessa sexta-feira, dia 10 de novembro, tem também a live Dona Cara do Gol, específica sobre a final da NWSL, então é o PFF aí com um leque de cobertura, né Thais?
1: Exato, quem pediu a live das 5 horas hoje vai chegar quase a isso, é, Duas antes da gente ir para a França aqui, duas notícias, rapidinho a seleção brasileira confirmou seus amistosos né? enfrenta o Japão duas vezes e enfrenta a Nicarágua uma vez, esses serão os três confrontos do Brasil na próxima data FIFA e saiu também o prêmio de MVP da NWSL foi para Caroline Caroline levou o prêmio de MVP da NWSL 10 gols, três assistências merecido mas com, com aquela, aquela discussão de sempre, né? poderia ter sido a Sofia Smith, mas nenhum absurdo né
0: falarei mais
1: sobre <risos> hoje, hoje à noite, noite né,
0: na live Amanda? mas a Caroline era o meu voto a minha seleção da NWCL já tá pronta, os meus prêmios individuais estão prontos, divulgarei hoje mas Quem ela quer era o meu voto
1: o Amanda Oi? Viana Amanda Viana Awards aí, fique atento hoje à noite que a, a, a entrega será feita, a entrega da premiação
0: Exatamente, hoje 8 da noite no YouTube do Planeta Futebol Feminino Então Thaís, vamos pra agora para a nossa viagem final é... Vamos para a França E assim, eu confesso para você que a Deanne Arquemar tá me deixando frustrada Porque toda rodada tem um problema E o problema é, é sempre com o PSG O PSG já tem dois jogos dois a jogos menos né, na, na Deanne Arquemar é, a equipe tendo seus jogos adiados. Dessa vez não rolou o jogo contra o Gangampo. Um problema no campo, né? Foi divulgado é. que parece que a bola não estava quicando direito, que poderia. É, o pessoal ter um foi problema. pisar
1: lá na hora e disse que ó, esse campo tá terrível, não dá para jogar é, aqui. Hein? Um risco de lesão. E assim, Exato.
0: Se, o se há risco de lesão, não pode ter jogo, tá certíssimo. Mas. Não pode acontecer isso, né, Thaís? A gente tem que ter gramados melhores, tem que ter uma hum, segurança melhor, uma condição dos jogos. E vamos ser sinceros, o PSG é o mandante, o PSG tem a obrigação de ter um lugar melhor para mandar os seus jogos.
1: O PSG adora fazer dessas. Assim, Eu nunca vou esquecer, no ano que o Barcelona foi campeão a primeira vez, 2021, semifinal da Champions, o PSG mandou para o pior estádio que ele tem, um gramado horroroso, o PSG tinha outras opções, tinha o Parque dos Príncipes, tinha o outro estádio que ele utiliza também em Paris, que é um pouquinho menor, que é um estádio que ele divide com a equipe de rugby, ele escolheu, ele escolheu o pior gramado que ele tinha para jogar é, a, a partida decisiva da Champions, malandragem, não funcionou a favor dele, terminou empatando aquela partida, poderia ter vencido aquele jogo, inclusive, é, e, de novo, aqui não tem condições, né, cara? Um gramado horroroso, o Jean Buen, obrigada. É ah, o JP por aqui, ó. Obrigada, JP. O Jean Buen, que é o estádio que o PSG divide com a galera do rugby. Sim, sem condições. Né? Não tinha uma pessoa no dia antes para olhar o gramado e dizer pô, não vai dar para jogar aqui. Vamos encontrar uma solução para que essa partida aconteça. Porque a pior notícia para P... mim é o pior cenário é para o PSG, que o PSG vai jogar Champions, vai ficar com o jogo atrasado na Liga, não sabe em que momento vai conseguir repor essas partidas, né de repente se cai numa semana ruim, uma semana apertada aí para o PSG repor esses jogos, vai fazer o quê? Tropeça num time que era para vencer de maneira tranquila. Então, assim, absurdo, mas falando da sexta rodada da De Arquemar, né, Amanda? O Lille empatou com o Montpellier, 0x0. O Ramos venceu o Bordeaux, 2x0. O Le Havre empatou com o Dijon, 3x3. O Fleury bateu o saint etienne 2 2x1. O Lyon goleou o Paris FC, 6x1. E como a gente falou, o, Paris FC, o PSG e o Guingamp não, não aconteceu. Em outra oportunidade, o PSG joga. Já vão duas rodadas seguidas, né? se eu não me engano, que o PSG não joga.
0: É, são, ele jogou na rodada passada, né mas são dois jogos já é, de diferença em relação, por exemplo, ao Lyon. É, esse resultado do Lyon contra o Paris FC, eu não vou dizer que é um resultado mentiroso por completo, mas no primeiro tempo ele foi um resultado mentiroso. Porque assim... É... O Lyon mereceu ganhar e mereceu ganhar bem porque é uma equipe que consegue ser eficiente. Acho que a palavra do Lyon nesse jogo contra o Paris FC foi eficiência. Ele aproveitou as suas chances. Só que o Paris FC teve muitas chances também. Principalmente Eita. na primeira etapa. Quando o jogo estava ali na igualdade. A defesa do Lyon não está totalmente segura. É uma defesa que tem cedido oportunidades em profundidade. O Paris FC encontrou ali vários espaços. Principalmente no setor da Carpenter. E Thaís o time de Paris não conseguiu concluir da forma exata e acabou sendo punido com gols muito próximos. E aí é. acabou o jogo desgarrando, né?
1: Exato. É, o, Paris, o Paris FC conseguiu até empatar essa partida, né? Empatou ali com, com a Dufour. Julie Dufour. Um belo gol também.
0: Espetacular.
1: Não pode ter todo aquele tempo dentro da área do Lyon, tá? eu acho que é uma partida que diversas vezes sinaliza a defesa do Lyon, venceu bem, era um jogo importante, o Paris FC faz um excelente começo de temporada, é uma equipe que tem fragilidades defensivas, a gente já tinha sinalizado isso aqui em algumas ocasiões também, né? no, no próprio 3x3 contra o Wolfsburg, a gente tinha falado, Pô, o Paris FC toma uns gols que não tem condições, né? não pode tomar essa, esses gols. O jogo contra o Arsenal também foi uma partida de muitos gols e de vacilos defensivos, mas lá na frente estava compensando, né? Nesse jogo contra o Lyon, não conseguiu compensar tanto assim. Teve uma bola para fazer um 3 a 2 e não fez, e o Lyon não perdoou, né? Quando o Lyon subiu, não teve muito o que fazer, a Ada sozinha dentro da pequena área vai converter, a maior perdeu um gol absurdo, mas na segunda chance já não, não perdoou, né, a Dianinha entrou como quis ali, parece que a Dianinha tava caminhando dentro de casa Paris FC não pode permitir a Alessomé abriu o placar com um golaço, um golaço um golaço, a Alessomé fez sim. um bom começo de temporada, ela vinha numa fase bem Xoxa, bem qualquer coisa e não vinha jogando bem, mas esse começo de temporada dela é bom é, marcou o terceiro também, né? uma bola que sobrou ali, que a do Morna ia cruzar para Ada, rebote dentro da área, não tinha ninguém do, do Paris FC para tirar aquela bola e sobrou ali para a fuzilar para o fundo das redes é, e aí no segundo tempo mais vacilos defensivos dessa vez com bola levantada né? bola alçada ali também matou o Paris FC eu já venho dizendo há algum tempo, muitas equipes femininas têm dificuldade de defender essa bola aérea isso é uma sinalização é, tanto da formação das jogadoras quanto de quem está envolvido ali, né? Os treinadores, os preparadores, porque não tem cabimento, né? É muito gol de que se origina seja em escanteio, em falta perigosa, muitas equipes com dificuldade de defender esse tipo de jogada
0: e equipes tops um... também, é, tá ato, isso?
1: é que a gente está falando que o time, eu, a Amanda e o time do PS do, do, do PFF aqui tem dificuldade de defender uma bola levantada na área, a gente tá falando que o Barcelona um dos pontos fracos do Barcelona era essa bola levantada na área vou botar o Real nessa conversa, mas o Real Deus do céu, toda vez que a bola é alçada na área, parece que todo mundo desaprendeu o que é futebol, né, e aí o, o próprio Vô, o Paris FC, agora que a gente falou, faz um bom começo de temporada. As equipes inglesas, a maioria também tem dificuldade de defender esse tipo de, de lance. Então, algo tem, né? Algo tem. Você precisa encontrar uma solução para isso e não é só jogadora alta. Tá? É treinamento mesmo e desde muito, muito jovem ali para conseguir lidar melhor com esse tipo de, de situação. Mas você esperava um pouquinho mais, Amanda, do, do Paris FC?
0: Eu esperava, eu esperava um pouco mais de consistência. Eu entendo esses desequilíbrios defensivos, né? A gente já havia falado sobre isso, mas eu esperava mais consistência da equipe para suportar. Eu acho que o Paris FC derreteu muito rápido, lógico. O Real, o Lyon foi muito eficiente na partida, mas faltou um pouco de malícia. Para o Paris FC, e, e a equipe tem algumas jogadoras experientes, então acho que dava para ter feito um trabalho melhor, eu queria destacar aqui a Julie Dufour, um, uma contratação maravilhosa do time, ela veio do Bordeaux, é, o Paris FC soube, soube pescar muito bem no mercado, trouxe Dufor trouxe Kessie Bussi, então trouxe assim... Local,
1: Dentro da, própria França. Dentro da própria França, né?
0: Exato, muito bem. o mercado local, doméstico, e a do por exemplo, foi convocada pelo E.V. Renard, foi titular na data FIFA pela França, então é uma jogadora que está conseguindo evoluir, viver um momento muito bom. Acho que agora, para o Paris FC, bom. é olhar o que, que o time pode melhorar. Porque essa derrota, o time foi punido. Mas os problemas já estavam ali. Só não estava havendo a punição em termos de resultados Os problemas estavam ali. Porque agora, Thaís, vai começar a maratona de Champions. É. Então, o elenco vai ter que trabalhar mais. O time vai estar tá mais desgastado. E aí, ser eficiente será vital.
1: É, e um detalhe importante, que os jogos decisivos contra o Real, que eu acho que vai ser onde a gente vai conhecer o segundo colocado desse grupo, eles vêm em dezembro, né? Então, talvez esse novembro deixe uma das equipes, ou as duas, talvez, muito cansadas, né? Lembrando que ainda tem data FIFA e etc, etc. Então, a gente vai precisar ficar de olho para esse duelo, mas em relação a Júlio Dufu, é... segundo gol, tá aqui, 10 jogos, 8 gols e 3 assistências nesse começo de temporada 2023, 2024. Imagino que somando tudo aqui. Mas é um começo impressionante, né? É um começo impressionante.
0: Uma peça-chave dessa equipe. Olhando para os outros resultados, um que me chamou muita atenção foi o tropeço do Montpellier, mais um tropeço do Montpellier no campeonato, um 0x0 contra o Lille. É, o Montpellier teve chance nessa partida, mas impressiona como a equipe define mal as suas jogadas, é. né? Chega o ali Montpellier... no terço final são muitas decisões erradas, tomadas, finalizações ruins, e Thaís, as jogadoras estão insatisfeitas, e não é uma é. questão de estar tá insatisfeita, acho que com questão externa, ou com é. comando, não acho que elas estão insatisfeitas com o próprio desempenho, há uma cobrança ali é, de autocrítica mesmo das atletas.
1: É, isso geralmente é positivo, né, mas assim, é compreensível, né, o Montpellier vem de empatar contra o Lille, que é uma equipe que subiu, né, na temporada passada, então eu imaginava, e imagino que na cabeça delas também, o Montpellier deveria ter vencido essa partida, é, e vem de empatar contra o Fleury num gol de pênalti no último, nos últimos minutos ali, né, um pênalti bobo demais, então, são três empates consecutivos. Empatou contra o Bordeaux também. O Bordeaux numa situação super difícil, num começo de temporada complicadíssimo. Então, imagina que o Montpellier poderia estar. O Montpellier está na terceira colocação atualmente. Poderia estar muito melhor se não tivesse desperdiçado pontos bobos, né? Porque esses eram pontos bobos. Era para o Montpellier, de repente, ter somado aí pelo menos mais quatro pontos nessas três partidas, né? Para estar mais próximo do Paris FC, mas. Já deixou tanto o Paris, Saint FC, quanto o Lyon arrancarem muito, né? Então, a chance de brigar por uma vaguinha na Champions é remota, né? Porque você tropeçou tanto contra adversários tão tranquilos, né? Ou pelo menos um papel tranquilo, que você entrava como favorito, que não, não dá para ter certeza como é que vão ser os confrontos diretos, né? Então, Montpellier numa situação delicada. O Ramos bateu o Bordeaux, aproveitando que eu já estava falando delas aqui. É, Bordeaux também não, não tem jeito, não foi um jogo ruim do Bordeaux, Bordô Bordeaux acho que teve mais ocasiões, inclusive, do que o Ramos, foi mais dominante mas não converte, né, cara a Abigail Kim, acho que fala assim o nome dela perdeu é, um gol Kim. <risos> perdeu um gol absurdo sem goleira, sem goleira. É, o Bordeaux botou uma bola na trave ainda, isso quando tava 0x0 e aí vem um golaço de falta da Melissa Gomes, é, achei a goleira muito mal posicionada no segundo gol do Ramos, um campo terrível, né? Então, assim, uma show, chances desperdiçadas, né? Poderia ter vencido essa partida. Não venceu, vai se complicando no campeonato e agora com a notícia da, do rompimento de LCA da Oceano Ultra, né?
0: Exatamente, fica aí o destaque negativo, né? Perde uma jogadora de rotação, uma peça importante, para um time que não tem um elenco vasto, né, Thaís? Então, mais uma situação complicada desse Bordeaux na, na Dean Arquemar é, para dar sequência
1: aqui. O Bordeaux, pra... tem, o Bordeaux tem mais time do que uma décima primeira colocação. O Bordeaux Sim. não é para caminho. câmera é sendo ano ruim, não é para o Bordeaux cair. O Bordeaux tem condições de permanecer na primeira divisão.
0: É, e assim, o início de tabela do Bordeaux foi bem complicado. Então agora o time vai ter que dar uma resposta na sequência dos jogos. É, Para dar sequência aqui, e o Fleury venceu. Venceu o Sanetian, um belíssimo gol de Batvaluí no começo do jogo. Mas o que me chamou a atenção foi a atuação de Rosemont Coassi. Muitos problemas na definição. Gols perdidos que ela não perdia na temporada passada. Não é um bom início de temporada da coassi Acho que, lógico, o Fleury, em relação ao que a equipe apresentou na última temporada e nessa temporada, está oscilando muito mais. O que é natural, né, Thaís? Perdeu algumas peças importantes, é normal isso. Uhum. Mas a coassi não manteve aquela curva ascendente que ela estava na última temporada.
1: Ah, perdeu dois gols ali, imperdíveis, né? Cara a cara com a goleira, perdeu um daqueles, ok, Perdeu os dois, não tem como, né? Não tem como. E pra fechar aqui, o Le Havre empatou contra o Dijon, 3x3, o Le Havre abriu 2 a 0 ainda no primeiro tempo, tomou o empate, voltou a ficar na frente, e tomou o empate de novo com 90 minutos. Então, não tem como, né, cara? Assim, não é o tipo de partida que você não não pode perder ponto, né? Especialmente um time como o Le Havre, que faz um esforço né, para permanecer todo ano, não, não poderia se, se permitir empatar contra o Dijon, que tinha um pontinho só até então, né? Então, aquele empate com sabor de derrota.
0: Exatamente, era a oportunidade do Le Havre, por exemplo, abrir mais ainda os pontos da parte de baixo, né? Então, um vacilo, fica um empate frustrante, mas aí a gente está vendo na tela a tabela, para quem está nos assistindo no YouTube, se você está ouvindo no seu agregador favorito, a gente passa a tabela também. O Lyon tem seis jogos completos e está em primeiro lugar. Algumas equipes do campeonato têm seis jogos, a maioria, né outras têm cinco e o PSG tem quatro. Então, acho que é uma questão que vale focar aqui nessa tabela. O Lyon, em primeiro 18 pontos, 100% de aproveitamento, 26 gols marcados, dois gols sofridos, é um início soberano do Lyon até aqui, e que já teve os dois jogos principais aí, né? Venceu o Paris FC, venceu o PSG, então um começo muito bom da equipe da Sônia Bonpastor em termos de resultado. Paris FC conheceu a sua primeira derrota, o primeiro tropeço no campeonato, em segundo com 15 pontos, o Montpellier tem 6 jogos, 10 pontos, o Fleurri 6 jogos, 10 pontos e o Rams 10 pontos, mas 5 jogos. São as equipes que completam aí o top 5 do campeonato. Em sexto vem o PSG com 9 pontos, mas 4 partidas apenas. Disputadas nesse campeonato. E aí a gente tem lehavre em sétimo com seis pontos, o Lili em oitavo com seis pontos também, o Gangam com quatro pontos em nono, mas cinco jogos disputados, Dijon em décimo com dois pontos, Bordeaux em décimo primeiro com dois pontos, e o Sanete Antas Lanterninha com um ponto em décimo segundo colocado. E
1: acho, a rodada começa Bordô hoje. Acho que Bordeaux não vai cair, tá? Acho que o Bordeaux não cai. Apesar da, da fase Geralmente eu aponto quem tá ruim vai cair, né? Acho que o Bordeaux não cai. Vamos ver se funciona, né?
0: Vamos ver. E essa rodada 7 começa hoje com um jogo importante, né? Lyon e Montpellier, Montpellier, nessa insatisfação toda aí em termos hum. de desempenho. Vai ser um confronto...
1: Vai pegar
0: o Lyon agora. Pra... É, tá, <risos> tá, tá difícil para o Montpellier essa sequência, né? No sábado, dia 11, o Fleury recebe o Bordeaux, o Ham enfrenta o Le Havre e o Sanetian pega o Paris FC. Também no sábado, o Gangampo contra a Lille e um jogo apenas no domingo, de João contra o PSG. Vamos ver se vai ter esse jogo do PSG, né? Porque Realmente. é um time zicado, né? <risos>
1: Vamos ver se o PSG vai voltar a jogar. É, mas importante que, que jogue, né? Importante que jogue para chegar com algum ritmo aí para as partidas da Champions. Eu acho que é isso. A gente demorou um pouquinho mais, hoje foi uma viagem mais extensa. Tinha alguns tópicos aí para serem conversados com um pouquinho mais de afinco. Mas é isso. Sempre um prazer enorme passar pela galera que nos acompanhou hoje aqui na live. A audiência legal, né? Uma live um pouco mais longa. Futebol Masculino e Feminino, o Lucas Almeida, a Gisele teve por aqui também, o Bruno Mioto, o João Pedro Santiago, um abraço JP, é, o Rafael Alves também por aqui, Ana Cristina Viana, Ana Paula Pereira, o acho que é isso, a Maria Lúcia também teve por aqui, então, muito obrigado a quem nos acompanhou, é sempre importante que tá fazendo essa interação com vocês, e também esteve aqui, então, é isso, acho que terminamos, né, Amanda?
0: Terminamos, chegamos na estação final, só para passar aqui a informação, né, de que Champions teremos no meio da próxima semana, os jogos serão na terça-feira, dia 14, e na quarta-feira, dia 15. Tem jogos já muito importantes, tem Barcelona contra Benfica, Bayern de Munique contra Roma, tem Real Madrid contra Chelsea, princípio, né, princípio,
1: a Dazon voltou atrás na decisão Exato. de exibir todo, parte dos jogos no YouTube, parte dos jogos na sua plataforma, pelo menos é de isso graça. que eu entendi que vai valer para o Brasil, né? Todos os jogos Sim. vão estar no YouTube da Dazon, então, uma atitude que a gente celebra bastante, que vai facilitar a nossa vida.
0: Exatamente, e o Estação volta semana que vem, né, Thaís? Semana que vem a gente volta, vai dar para repercutir o final de semana, essa rodada de final de semana das ligas, e também a estreia de algumas equipes na Champions, né? Porque Exatamente. uma parte dos grupos joga nesse meio da semana, então a gente volta... Lembrando a vocês que estão nos assistindo ao vivo aqui no YouTube do Planeta Futebol Feminino e também quem está ouvindo depois, no agregador favorito, conteúdos especiais lá no YouTube do PFF saiu um vídeo meu e da Thaís analisando a questão do Balon d'Or, né? Foi um vídeo até extenso uhum. que a gente dá aí a nossa opinião, se o prêmio foi justo, foi justo. ou não. Uhum. A gente fala bastante sobre o top 30 eleito pela revista France Football, né Thaís?
1: Exato. E lembrando que agora, uma hora, deixa eu só confirmar aqui no celular, isso mesmo, uma hora, que o horário do computador está bagunçado, é, às duas horas a gente já estará ao vivo aqui de novo com... É, Amanda estará ao vivo, na verdade, daqui a uma horinha aqui no canal do YouTube do PFF para conversar com a Angelina ao vivo, é uma entrevista rapidinha porque às duas e trinta a gente já parte para a cobertura da convocação da seleção brasileira, então dá aquela pausa para o almoço e volta para acompanhar aqui o conteúdo dessa tarde do Planta Futebol Feminino.
0: Exatamente, se você está nos escutando depois, conteúdos de NWCEL, entrevista com a Bruninha na aba vídeos do YouTube do Planeta Futebol Feminino, a entrevista com a Angelina na aba ao vivo do YouTube do Planeta Futebol Feminino e também a live pré-final da NWCEL que será hoje, nessa sexta-feira, dia 10 de novembro, às 8 da noite aqui no canal do Planeta Futebol Feminino. Eu sou a Amanda Viana, estive com a Thaís Viviane, e esse foi o episódio número 37 do Estação PFF, estação final pra gente, Thaís.
1: É isso, tchau, tchau. Muito obrigada para quem acompanhou e até a próxima.
0: Uma boa tarde a todos, até a próxima.